0: 6 Nisan 2021 Salı sabahından İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndan günaydın, hoş geldiniz efendim. Bugün yine dünden yansıyan gelişmeleri, gecenin en sıcak olaylarını, bugüne yansıyanları yani bugün bütün Türkiye uyandığı zaman yaşayacağı olayları, hepsini konuşacağız. Yönetmenim Savaş'tan rica ediyorum hemen gazetelere geçiyoruz. Etiketimiz şu, e ne oldu yani kimin işine yaradı? Etiket bu. Kimin işine yaradı diyor ve gazeteleri okumaya başlıyorum. Hürriyet. Bildiride 10 gözaltı. 104 emekli amiralin imzasıyla yayınlanan bildiriyle ilgili soruşturmada dün gözaltılar başladı. Savcılık bildirinin hazırlanması ve yayınlanmasında aktif görev aldığı iddiasıyla 10 emekli amiral hakkında gözaltı kararı verdi. Dün sabah sizlere bütün sıcaklığı ...içinde bu olayları anlatmaya çalışmıştık. Sizlerle vedalaştıktan sonra... ...11'den sonra da... ...meydana gelen gelişmeleri... ...büyük bir dikkatle takip ettik. Bugün gazetelere hangi gelişmeler yaşadı... ...ve yansıdı? Mesela Barış Pehlivan bugün... ...hangi iddia dile getirdi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dün... ...kim görüşmüştü? Her bir sorunun yanıtını arayacağız efendim. Yani... ...bugün demokrasi meydanında... ...çok özel haber... Bilgi kulislerimiz olacak. Hürriyete döneceğim. Şimdilik Cumhuriyet'e geçelim. Aynı olayı acaba Cumhuriyet Gazetesi editörleri nasıl değerlendirmişler? Montreux savunmasına ve düşünceye linç. 10 emekli amiral, balyoz ve ergenekon baskınlarını hatırlatan operasyonla gözaltına alındı. Olayları şöyle bir hatırlayalım. Bilgi ve gelişmeleri güncelleyelim. Etiketimizle hatırlatalım diyorum efendim. Ne oldu? Kimin işine yaradı?
1: 104 emekli amiralin yayınladığı Montre bildirisi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında imzacılardan 14'ü için düğmeye basıldı. Türkiye dün sabah 6.30 sularında başlayan gözaltı operasyonunu Cem Gürdeniz'in eşi Rengin Gürdeniz'in sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla öğrendi.
2: Az önce sabah 18.30'da polisler evimize baskın yaparak Cem'i gözaltına aldılar.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma suçlamasıyla resen başlatıldı soruşturma. Dün sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonda İstanbul Kocaeli'nde gözaltına alınan 8 emekli amiral Ankara'ya götürülmek üzere yola çıkarılırken 2 isim Ankara'da gözaltına alındı. 4 emekli amiral de yaş durumları nedeniyle ifade vermeye çağrıldı. Soruşturma kapsamında bildiriye imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları da iptal edildi.
3: Soruşturmalarımız da bu konuda devam ediyor. Savcılığın verdiği bir takım
0: araştırmalar var. Bunlar
4: da devam ediyor. Orada yazılanlardan ne doğru değil ne yanlış. Olay darbe çağrısına
1: gidiyor. Darbe girişimi suçlamasıyla gözaltına alınan isimler arasında deniz üstlerinde, sahil güvenlikte hücum bot ve deniz filolarında komutanlık yapmış, FETÖ'nün deniz kuvvetleri komutanlığını hedef alan balyoz ve ergenekon kumpaslarında yıllarca cezaevinde yatmış, yeniden yargılamayla veraat etmiş isimler var. Karşınızda sizi
5: Doğu Akdeniz'den resmen iten, Anadolu'ya hapseden, karşı tarafı silahlandıran bir güç var.
1: Türkiye son yıllarda Cem Gürdeniz'i Doğu Akdeniz'de enerji ve güç savaşlarıyla ısınan gelişmelerle tanıdı. Türkiye'nin üç tarafını çevreleyen denizlerdeki sınırlarını haklarını Mavi Vatan ile anlattı savundu. Mavi Vatan'ın isim babasıydı Gürdeniz. Yunanistan veya Güney Kıbrıs burada başkasına ben bunu yayınlatmam deyip büyük bir emrivaki yapabilirdi. Gözaltındaki isimlerden Kor Amiral Kadir Sadıç Güney Deniz Saha Komutanıydı. Ve Baleos Kumpası'ndan 3 yıl 4 ay hapis yatmıştı. Gözaltına alınan emekli tüm amiral Türker Ertürk, Deniz Harp Okulu komutanlığı yaptığı sırada 2010 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa etmişti. Asker değilim,
4: evlet görevlisi değilim, üniforma taşımıyorum.
1: Emekli Kor Atilla Kezeks'e 2013'te FETÖ'nün kumpas davalarına tepki olarak Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'ndan istifa ederek emekli olmuştu. Emekli Tuğ Amiral Bülent Olca ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında üst üste terfiler alıp Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Daire Başkanlığı'na getirilmişti. 2019'da kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştı. Gözaltına alınan isimlerden biri de Tu Amiral Ali Sadı Ünsal. Ünsal da balyoz davasında tutuklanan isimlerden ve kanser tedavisi görüyor <gülüyor> Soruşturma sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar geldi. Soylu bildirinin yayınlandığı gece sabaha dek çalıştıklarını imzacı amirallerin 30 gün içindeki irtibatlarını tespit ettiklerini söyledi. O
3: gece biz sabaha kadar uyumadık, çalıştık ve tüm irtibatlarını ortaya çıkardık. Son 30 günde kimlerle
0: irtibat kurdukları da hangi siyasi parti yoğunluklu irtibat kurdukları da çok açık ve net. Dün Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmayı da irdeledik. Muhalefetin gösterdiği tepkiyi de. Muhalefet daha akıllı davranıyor artık dikkat ediyor musunuz efendim? Çok daha akıllı ve stratejik hamleler yapmaya başladılar. Bütün bunları da konuşacağız bugün. Zafer Söken bu konudaki gelişmeleri de takip etti. Şu bilgiyi şimdilik vereyim. Barış Pehlivan'ın yazısı üzerinden Erdoğan'ı pazar akşamı kim aradı? Bugün Cumhuriyet'teki yazısı. Bunun ne anlama geldiğini de sizlerle paylaşacağım. Lakin şu bilgiyi de hemen parantez olarak aktarmak isterim. Özellikle hükümete yakın medyada iyi Partili isim diye gösterilen bir kişi var bu amirallerden birisi. Akşener'e çok yakın diye. Oysa yapılan küçük bir araştırma ortaya koydu ki aslında o kişi yani bildiride imzası olan o kişi Ümit Özdağ vardı ya. İYİ Parti ile ilgili tartışmalar, kavgalar yaşandı televizyonlarda. İYİ Parti ile ilgili bazı iddialarda bulunmuştu. Ümit Özdağ çok yakın bir isim olarak belirtiliyor. İşte bugün bütün detaylarıyla buna bakacağız. Şimdilik bu konuyu bir parantez alıp kenara bırakalım, döneceğim. Özel öbür manşetlere geçelim. Önce bu konuyu nasıl gördü gazeteler? Devam edelim. Sabah gazetesi milletimizle birlikte haddeni bildireceğiz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri manşetlerde. Bugün... Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaları da sizlere detaylı olarak anlatıp perde arkasını anlamaya çalışacağız. Sabahtan okuyorum. Başkan Erdoğan, Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı bu tarz bildirilerin ardından geldi. Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var dedi. Geçelim Birgün gazetesine. Çok farklı gazeteler olayı, aynı olayı nasıl farklı bakış açılarıyla yansıtmışlar bunu görmemiz ve okumamız gerekiyor. Bir küçültelim önce. Buna sonra geçeceğim. Buna sonra geçeceğim. Savaş. Evet. Şu manşete de olalım. Şurayı. Aynı olayın. Sabahta nasıl, bir günde nasıl yansıdığını görmek istiyorum. Yeter ki iktidarda kalsınlar. ABD emperyalizminin yönelimleri doğrultusunda pozisyon almaya alışan AKP, darbe çığırtkanlığı yaparak bu isteğini kamufle etme arayışında diyor. Nitekim bugün Bir Gün gazetesinin yazarlarından Doğan Tılıç hocamız da diyor ki, İktidar böyle bir tartışmadan kendi tabanını konsolide edecek bir arayışa giriyor. Ama artık halk bu oyuna gelmeyecek mealinde bir yazı yazıyor. Ve ben de sizlere o yazıyı ilerleyen dakikalarda özetleyeceğim efendim. Bu birinci gündem maddesi. 2. Efendim bütün dünyada vaka sayısında koronada Türkiye'miz maalesef en kötü üçüncü ülke durumunda. Bu böyle gidemez. İş başa düştü. Kendi tedbirimizi alalım. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım. Lütfen kapalı ortamlardan uzak duralım.
6: Hastanelerde durum nedir? Hastanelerde durum korkunç. Hastaları yatıracak yer kalmadı, rüzgar vardı, şimdi fırtına geldi, inanılmaz durumda.
1: Uzmanlara göre son pik önüne kattığını hasta ediyor. Yoğun bakımlar doldu, doktorlar hastalara yetişemiyor. Devlet hastanelerinde yer bulmak imkansız hale gelirken özel hastanelerde yoğun bakım servisleri farklı değil. Üstelik mutasyonlu İngiliz varyantı nedeniyle hastalığa yakalananların yoğun bakıma girme süresi de kısaldı. Bakalar çok ağırlaştı.
6: Biz klinikte takip ederken ikinci, üçüncü günde kötüleşiyorlar. Vaka sayısı çok fazla,
1: adeta hastaneler dolup taşıyor. İstatistik uzmanı Zeki Berk'in veriler üzerinde yaptığı çalışmaya göre bir ayda vaka sayısı %279, ağır hasta sayısı %88, hayatını kaybedenlerin sayısı ise %53 arttı. Üstelik henüz vaka artışlarından sonra tabloya yansıyacak ağırlaşan hasta ve vefat sayıları yansımamışken, Son açıklanan haritaya göre Türkiye nüfusunun %88'i riskli bölgelerde yaşıyor ama uzmanlara göre Nisan ayı tüm Türkiye genelinde zor geçecek.
6: Nisan ayının sonuna doğru vaka sayıları artacak. Şu an mesela e, korona e, hastası olsam gelsem yeriniz var mı yoğun bakımda? Yoğun bakımlarda yerimiz olmadığı gibi sizi yatıramayız. Yatacak yerimiz de yok. Yani Covid-19 hastaları sırada bekler mi? Randevu veriyoruz. Yani bunu söylerken sadece servisleri kastetmiyorum. Acil servisler de dolu. Yani kaza geçirsek hastane değer yok. İnanın yok. İnanın yok. O, müşahede odasında bekletirler.
1: 24 saatte koronavirüse yakalananların sayısı tabloda 42.551 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2.407. Bir günde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 193'e yükseldi. Test pozitiflik oranı %17 seviyelerinde seyrini sürdürüyor. Yapılan her 100 testten 17'sinin sonucu pozitif çıkıyor. Profesör Doktor İftihar Köksal'a göre vaka sayıları açıklanandan da fazla.
6: Adeta rüzgarın estiği yerdeki herkesi e, bulaştırıp öyle gidiyor gibi bir durum var. İnanılmaz bir bulaş. İlan edilen 40 bin, 42 bin. Bir de tespit edemediklerimizi hesaba katarsak ben günlük vaka sayısının
1: 60-70 binden
6: daha aşağı olduğunu
1: düşünmüyorum. Uzmanlara göre virüse karşı en etkili silah aşı ilk doz aşısının olanların sayısı arsada. Henüz aşısı tamamlananların oranı Türkiye nüfusunun yaklaşık %9'u. Bu da toplum bağışıklığı oluşması için kat edilmesi gereken daha uzun bir yol olduğunun göstergesi. Aşılama
6: hızı hastalık hızının altında kaldı. En az %70'inin aşılanması lazım ki biz hastalığın önüne alabiliriz.
0: Değerli izleyenlerimizden Ali Ünsal kardeşim de koronaya yakalanmış az evvel haberini gördüm efendim. Şu anda karantinada evinden bizi izliyor. Ali kardeşime ve bütün hastalarımıza da içtenlikle geçmiş olsun mesajını iletmek isterim. Ve siz çok değerli Çalasat ailesinden gelen mesajlar. Enver Gübüz Sirt'ten günaydın diyor. Vakalarla ilgili gelişmeleri anlatıyor anlatıyor. Sağlık ataması istiyor efendim bakınız. Hemen altında Sabahattin Ünal. Günaydın İsmail Bey kimin işine yaradı derseniz 104 emekli amiralin yaptığı bildiri maalesef Ayasofya imamını yaptığı açıklama Cübbe ve sarıkla tarikat dergahında resmi elbiseyle namaz kılan görevdeki amiralin eylemlerinin unutulmasına yaradı Ankara'dan emekli hava subay Sabahattin Ünal Ama şunu da söyleyelim Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan dün bu konuda da açıklama yaptı ve o görüntüyü hiç olumlu karşılamadıklarını hem Genelkurmay'ın hem de Milli Savunma Bakanlığı'nın gerekeni yaptığını söyledi. Erdoğan'ın söylediği açıklamalar içerisinde baktığımız zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki emir komuta zincirine aykırı hiçbir eyleme, görüntüye izin vermeyeceklerinin altını çiziyordu ki bunu çok önemsedim. Bir günden bir ekonomi işsizlik haberi. Bugün... Demokrasi Meydanı'nda bu konunuz üzerine gideceğim, onu söyleyeyim. 11'e kadar devam edecek hakikat yolculuğumuz içerisinde bu konuyu çok detaylı olarak işleyeceğiz efendim. İşten çıkarma yasakken 176 bin işçiyi kovmuşlar. Şimdi bakın, bu nasıl mümkün olabilir? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Salgın sürecinde patronlar işten çıkarma yasağını deldi. Kod 29 kullanılarak işçiler tazminasız işten çıkarılmaya devam ediliyor. Kocaeli'nde System Mayor HGS ve Migros deposunda İzmir, İstanbul ve Bursa'da PTT'de yine İstanbul'da SML etikette işte böyle anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Bu iş tamamında işe iade talebiyle başlatılan direnişler devam ediyor. Geçen yıl işte burası önemli. Olayın manşeti şu efendim şöyle göstereceğim izin verirseniz. Bugün de kameralarda bana İsmail ve Yunus kardeşlerim yardımcı oluyorsa şuradan itibaren okuyalım. Manşet burası. Geçen yıl 176.662 işçinin işine Kod 29 ile son verildi. CHP'li Güzel Mansur işten çıkarma yasağının olduğu 2020'de her gün ortalama 491 çalışan Kod 29 ile işten atılmış dedi. Ülkenin birçok yerinde Kod 29 ile işten çıkaran işçilerin işi iade talebiyle başlattıkları direniş sürüyor. Yani efendim Kod 29 diye bir şey buldular. Kod 29 ile işten çıkarmanı yasak olduğu bir dönemde işçi. Kapı önünde koyabiliyorlar. Bu bir insafsızlık. Artı Covid döneminde işsiz kalmak ayrıca işin cabası üstüne üstlük sizin sizcinsiz kod 29 yazdığı zaman bir daha iş de bulamıyorsunuz efem. Çalışma hayatı ve çalışma barışı dediğimiz zaman ne anlayacağız? Hava durumu ile ilgili gelişmeleri izlerken lütfen çalışma barışını da düşünelim.
7: Rüzgar güneyden esmeye başlıyor. Pazartesi yurdun kuzeybatısında soğuyan hava bugün ısınıyor. Salı çarşamba hava ılık ama perşembe aniden soğuk olacak. Perşembeden itibaren gelen soğuk iç ve doğu kesimlere kar getirecek. Atmosferin takvimi yok. Nisan ayının ilk yarısı nispeten soğuk geçiyor. Pazartesiden salıya sıcaklık artsa da soğuk perşembe adım adım yaklaşıyor. Bugün bölgesel yağışlar düne göre daha hafif olacak. Tüm batı ve iç kesimlerle yurdun kuzeyinde hava kapalı, yurdun kuzey yarısı yağışlı. Marmara bölgesinde ve Karadeniz'de yağış geçişleri var. Kısa süreli yağış geçişlerinin aralıklarla ve hafif olması bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz'de hava kapalı, Karadeniz'in doğusundaysa bir güneşli bir yağışlı umurlu hava bekleniyor. Ege bölgesinde ve yurdun doğusunda bugün fırtına var. Uçma, kopma ve devrilmeler yaşanabilir. Soba ve şofben zehirlenmesi riskine karşı da tedbirli olunmalı. Bugün İstanbul ve Ankara güney yağışlı başlıyor. Gün içinde zaman zaman hava çok bulutlu olsa da iki büyük şehirde de saatler ilerledikçe güneş görülmeye başlayacak. Gün içinde sıcaklık değerleri doğal yükselişindeyken güneş de kendini gösterince gün ortasında yurdun hemen hemen tüm kesimleri Lodos'la birlikte sıcak havayı yaşayacak. <gülüyor> Sıcaklık değerleri salıdan çarşambaya değişmiyor. Termometreler bahar demeye devam edecek çarşamba günü. Rüzgar yine güneyden eserek ılık hava taşıyacak. Ege'de rüzgar çarşambada kuvvetli esmeyi sürdürebilir. Yağışlarsa çarşamba günü bir kademe daha hafifliyor. Gün içinde yer yer bulut geçişleri görülse de güneşli gökyüzünü görmeyen bölge yok. Yalnızca Marmara bölgesinde zamanla bulutlar artacak, yağış gelecek. Çarşamba günü günün ilerleyen saatlerinde Marmara bölgesinin genelinde yağış Bekleniyor. Perşembe günü gün başlarken Marmara ve Ege bölgelerinde günün ilerleyen saatlerinde ise batısından doğusuna Karadeniz bölgesiyle İç Anadolu'da yağış bekleniyor. Perşembe Balkanlardan gelen yağışlı hava Marmara ve Ege'den başlıyor, zamanla doğuya ilerliyor. Perşembe günü kendini hissettirmeye başlayan soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar ani ve keskin bir düşüş yaşayacak. Perşembe üşütecek, kış geri geldi dedirtecek. Cuma ve Cumartesi günlerinde de hava kış tadında sürecek. Özellikle Perşembe'den Cuma'ya geçerken iç kesimlerde ve zamanla doğuda yeniden kar ihtimali var.
0: Bir de bugün 11'e kadar böyle köylü, üretici, besici, esnaf, dün Demokrasi Meydanı'nda Ali Babacan yaptığı açıklamalar üzerinden yine esnaf. CHP'li milletvekilleri mesela nereye gittiler? Denizli'ye, Aydın'a, Manisa'ya gittiler. Esnafın da sesini duymamız, duyurmamız gerekiyor efem. Demokrasi Meydanı'nda kimin işine yaradı etiketi altındaki haberlerimiz devam ediyor. Bir günden Türkiye'ne geçelim. Sizlere Azerbaycan'dan üstün devlet nişanı alan Bayraktar'la ilgili haberleri sunmuştum hatırlayacaksınız. İnsansız Savaş Uçakları Yolda, Türk Gün gazetesinin sür manşetinde bu olay yer almış. Türk savunma sistemine. İHA siyahları SİHA'ları kazandıran Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar geliştirdikleri yeni silahlı insansız hava araçlarını anlattı. Selçuk Bayraktar TB3 uçak gemisine de inip kalkabilen ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak kanatları da katlanıyor. 1200 kilogram civarında daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor. Çalışmalar devam ediyor açıklamasında bulundu. Dünyanın insansız savunma teknolojisine yöneldiğini belirten Selçuk Bayraktar insanlı tanklar yerine akıllı, hafif, hızlı hareket eden kara araçları konuşuluyor. Aynı şey insansız savaş uçakları için de geçerli. Bu alanda da çalışmalarımız sürüyor dedi. Türk Gün Gazetesi'nin logosu üzerinde sür manşetteki bu haberden sizlere alıyorum. Sözcü Gazetesi'ndeki amirallere gözaltı manşetine götürüyorum. Sözcü 10 emekli amirale şafak operasyonu. Gece yarısı duyurusunun ardından düğmeye basıldı. Takgeli amiral ve Montreux açıklamasına imza koyan 104 emekli amiralden onu sabaha karşı gözaltına alındı. Dördü ise yaştan dolayı ifadeye çağrıldı. Tabii bütün bu gelişmeler nasıl başladı? İki olay. Bir tanesi Nihat Genç ve Veryansın TV'de bir amiralin fotoğrafları yayınlandı ki dün... Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan o olayı teyit etti. Veryansım TV'de yayınlanan o görüntüyü, Sarıklı Amiral görüntüsüne asla tasvip etmiyoruz dedi. Hem Genelkurmay hem de Milli Savunma gerekeni yapıyor dedi Erdoğan. Bu işin başlangıcında en önemli detaydı. İki, Habertürk'ün canlı yayınında Muharrem Sarıkaya'nın sorusu üzerine TBMM Başkanı Sayın Şentop'un yaptığı bir açıklama, verdiği bir yanıt vardı. Cumhurbaşkanı isterse Montröy'den de bir gecede çıkabilir. Hukuki ve teorik olarak açıklama yaptığını, gerçekte böyle bir durumun olmadığını söylese de tartışmanın fitili işte orada ateşlenmişti. Efendim bunun da altını çizelim. Bütün bu kavga gürültü içerisinde mutlaka göz atmamız ve asla unutmamamız gereken kesimlerden birisi tarım ve üretici ise bir diğeri de esnaf kardeşimiz.
8: Onlar da madem o zaman bir sene çalışsınlar, bir ay bir ay kalsınlar madem o zaman. <gülüyor> Yemekleri parası
9: geçmiyor. Yapmıyor.
10: Senin aldığın para yeterli derse söz veriyor. Bak ürettiğim alıp yapma zaten herkes dağıtacak. Ama bir gün benle çalışıyorum. Bir gün. İki gün. gün istemiyorum. Bir gün benimle çapayı tarlıyor gelsinler. Birikçe yaşadıklarım yaşasınlar.
6: Gerçek söylüyorum. Dalık Bey ben razıyım.
7: Ege'li vekiller sokağa indi. Kapı kapı gezip esnafı ziyaret etti. Sektör sektör durumunu dile getiren esnafın sıkıntısı
11: ortak. Gerçekten zor durumda Evet. Yani yeri geliyor elemanların parasını da hiç çıkaramıyorsun. Çıkarım. Çıkmıyor. İki Normal 4 kişi çalışıyoruz biz burada. İksine izin verdik.
12: Çıkaramıyor. Evet. Çıkmayınca ne vereceksin?
2: Biz devlete bağlı, bakanlıklara
10: bağlı yurtlarız. Sayımız belli, gelirimiz belli, giderimiz belli. Öğrenci başına sana 100 lira, 200
13: lira destekle bulunacağım diye gittin mi ya. ya?
7: Denizli'de üniversite öğrencilerine hizmet veren yurt, apart, kafe, market işletmecileri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ile bir araya geldi. Aralarında tamamen iflas eden esnaflar da vardı.
14: Ya ben pandemiden önce bak ben çalışan, dergisini ödeyen, işi gücü yerinde olan bir adamdım. Ben battım diyorum. Ya adamın adamız çıktı üçkağıtça kimse mal vermiyor. Ben de neyse alamıyorum.
7: Üniversitelerin genelinde olduğu gibi Denizli'de, Pamukkale Üniversitesi'de uzaktan eğitime geçti. Üniversite yerleşkesi civarında müşterisi ağırlıklı olarak öğrenci olan işletmeler zor durumda.
14: Öğrenci varsa biz ayaktayız. Öğrenci yoksa biz yokuz mahkette aynı, huzuda aynı, apartlarda.
7: Pandemiden hemen sonra senetleri ödeyemez duruma gelen bir esnaf, kredi garanti fonu için gittiği bankada şahit olduğu durumu isyan ederek anlattı.
14: Pandemi 11 Mart'ta ilan edildi. Benim 27 Mart'ta senedim protesto oldu diye bana kredi verdiler. 25 lira alamadınız. Hiçbir şey alamadım. Şuna şahit oldum ben. Beklerken orada bir tane iş adamına o KGYF'den 1,5 milyon para vermişler. Bank içeriden müdür arıyor ki araç kredileri var diyor. O aldığı parayla araç kredilerini kapatmasın ben diyor yani. Ya ben ölmüşüm ya ben gitmişim. Sen iş adamına bunu niye veriyorsun bu paraya?
7: Aydın'daysa CHP'li vekil Bülent Tezcan Koçarlı pazarına çıktı. Pazarda üretici, emekli esnaf karşısında milletvekili gören derdini dile getirdi. Göbre çok
12: pahalı, azal çok pahalı. Geçen sene 90 milyon aldım göbre, bu sene 180 milyon.
7: Manisa'nın Selendi ve Kula ilçelerinde tutunmaya çalışan esnafsa CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevir gene dert yandı. Sıkta bir
14: proje yaptım. O gün bakarımızı istifa Ben tam 4.500 lira zarar ettim. Ondan sonra dolar... Almasa atma diyor.
12: Bizim bir saat bile oynasa bizim
2: yerimizden oynuyor. Ben kredi istemiyorum. Tabii kredi ondan sonra gelebilir. Sadece bana
6: da de. diyebilir yani. Size şey yapılandırmanızı ya da şöyle yapın. Size verginizden muaf, al, stopajınızdan mı Niye ben
0: stopaj ediyorum onu bile anlamıyorum. Hala da. İlgili başkaca haberler olacak. Ezgi Gözeger Türkiye'nin genelindeki manzaraları derleyip toparladı. Ve bakın Tunceri'den bir arkadaşımız M4. Muta Rumuzlu bir arkadaşımız. Günaydın. Bugün... Tarım ve kooperatifleşme konusunda bir model nasıl yapıyor? Demokrasi Meydanı konuğu Fatih Mehmet Maçoğlu. Evet evet. Sürpriz bir konuk. 2 yılda ne yaptı? Neyi tamamladı? Neyi yarım bıraktı? Bundan sonra ne yapacak? Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu biraz sonra Demokrasi Meydanı'na katılacak efendim. Duygu Arguç aşılama ile ilgili bir soru soruyor. Arkadaşlarıma sorup kendisine bilgi vereyim. Ali İbrahim Üzer Maske mesafe temizlik diyorsunuz eyvallah ama kapalı ortamlardan uzak durun diyorsunuz iyi de nasıl uzak duracağız okullar açık kapalı ortam her yer açık diyor Ali İbrahim Üzer de bize görmüş olduğu bir çelişkiyi ifade etmiş. Pencere gazetesi çalar sahte ve demokrasi meydanında sıklıkla gördüğümüz ilk defa bizimle birlikte canlı yana çıkan çok kıymetli ve güven duyduğumuz bir isim Kayan Pala'nın sözleri Kayan Pala kendi haline bırakılmış gibi diyor. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayan Pala, Türkiye'de aşılama hedefinin 60 milyon olduğunu, henüz ikinci doz aşı olanların oranının ancak %12'ye ulaşabildiğini söyledi. Aşılama ile bağışıklık sağlanmasından uzak olunduğunu belirtti. Pala, insan hareketlerini azaltacak önlem almayan hükümeti eleştirdi diyor efendim. Ve şimdi sizi İzmir'e götürmek istiyorum. Dün tabii çevre haberleriyle ilgili de pek çok haber hazırlamıştık. İzmir'deki çevre haberini de sizlere sunacağım. Sonra Fatsa'ya götüreceğim. Fatsada da doğal hayatı savunanlarla ilgili haberlerim var. Dün sizlere avukatlar gününde tanıdığımız, sevdiğimiz, saydığımız bütün hukukçu insanlara selamlar söylemiştik. Sonra bir vesileyle bir haber için bir bürokrat konuşuyordum. Benim eşim de dedi avukat dedi. Bana verin telefonu dedim. Onu da aradım biraz sonra. Kendisine de sizin aracılığınıza bir de selam söylemek istiyorum efendim. Önce çevre haberi için... Hep beraber İzmir'deyiz.
6: Hemen hemen her evde bir hastamız var. Kanser hastası var. 80 yılında taşındık biz buraya. Ev yaptık, geldik. Çocuklarım burada büyüdü. Ama bronşit var büyük oğlumda. Eşim de akciğerden yani ameliyat oldu geçen sene. Nefes alamıyor. Her evde bir hasta var. Yıllardır komşu
7: yaşadıkları radyoaktif atık nedeniyle hasta olduklarını düşünüyorlar. İzmir'in Çernobil'i yıllardır çözüm bekliyor.
6: Koksu bizi öldürecek. Valla hastalık pek çok. Kaç kere müracaat ettik avukatlara, herkese Bizim sesimiz duyan yok yok. O kadar artış her evde bir hasta olur mu? Mümkünatı yok yani.
14: Yaklaşık 15 yıl önce tespit edilen bir ee, nükleer atığımız var. Ne olduğunu biz de tam bilmiyoruz. Ama eski bir kurşun fabrikası. Atıklardan kurşun üreten bir fabrika.
7: Eskiden kurşun fabrikası kurulu olan alanda toprağın altından sürekli duman tütüyor. Her yağmurda duman artıyor. Yükselen koku mahalleyi sarıyor. Vatandaş koku nedeniyle hasta olduğunu öne sürüyor. Tam olarak hangi maddeleri içerdiği bile henüz tespit edilememiş zararlı atığın kaçak olarak bölgeye bırakılmış radyoaktif madde olduğu düşünülüyor. İzmir'in Gaziyemir ilçesinde küçük bir Çernobil vakası yaşanıyor.
6: 10 yıldır bu dumanın kokuyu çekiyoruz. Düzelmedi yani sesimizi de duyuramadık. Yer yer başka yerlerden de çıkıyor duman yalnız buradan çıkmıyor. ve Biz de diğer insanlar gibi sağlıklı temiz havada yaşamak istiyoruz. Gazemir İlçe Belediye Başkanı
7: Halil Arda konuyla ilgili valilikle bir toplantı yapıldığını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ise alanı kamulaştırın çağrısında bulundu. Bir
11: teklifim var.
14: Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik Bakanlığı bu alanı kamulaştırsın Bilimsel yöntemlerle burasını temizlesin ve
0: nükleer temalı bir parka dönüşsün burası. Bir
6: önce kaldırılmasını istiyoruz, biz daha
15: sormak istemiyoruz.
0: Fatsa'ya ilerleyen dakikalarda gideceğiz ama şimdi Adana'ya. Adana'ya gidek mi? Adana'ya götüreceğim şimdi sizleri. Ama önce Galatasaray, Hatay'da, Hatay'ın çok güzel oynadığı muhteşem gollerle kazandığı 3 gollü bir yenilgi almıştı. Hatay'ı kutluyoruz. Galatasaray'ın yenildiği bir hafta Beşiktaş Kasımpaşa ile oynuyordu. Hakem kötüydü, hatalıydı tamam ama Beşiktaş kazanacak bir futbol oynamadı. Kaybetti. Kasımpaşa'yı da kutluyorum. Ve dün Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Emre Belezoğlu takımın başına geçmişti. Ali Koç bir hamle yapmıştı, sezon sonu beklememişti. İlk yarıda çok kötü bir futbol. Fazıl Say bütün Fenerbahçeler saç başa oldular. Ünlem koydular. Ama ne olursa olsun böylesine kritik bir maçı kazanmayı bildi. Fenerbahçe'yi de kutluyorum. Böylece ligin zirvesinde 3 takımlı müthiş bir şampiyonluk heyecanı olacak. Fenerbahçe'de şampiyonluk kupasına tutundu. Beşiktaş hala önde. Ama Fenerbahçe hemen peşinde. Oynanmadık maçı daha kazanmış sayamayacağımıza göre kıran kırana bir sezon bizi bekliyor. O halde şimdi hep beraber Adana'dayız.
16: Portakal çiçeğinin büyülü kokusu Adana'yı sardı. 9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı salgına rağmen coşkusunu yitirmedi. Adana'da bahar mevsiminin gelişi koronavirüs tedbirlerinden ödül verilmeden heyecanla karşılandı. Sokak Karnavalı her yıl coşkule kutlanan Portakal Tüçeği Festivali bu yıl koronavirüs gölgesinde gerçekleşti. Birbirinden henkli kostümlerle gösteriler düzenlendi. Festivalin büyük bir bölümü salgın nedeniyle dijital ortamda gerçekleşti. Sanatçıların verdikleri konseri festival katılımcıları arabalarında dinledi.
13: Adana'nın öyle bir narince kokusu var ki onu koklayan asla onu unutamaz.
17: Ve öylesine bir alışkanlık yapar ki Nisan'da Adana'da olmak için zamanı tarihle çeker bu kokuyu alan.
16: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar konser alanının da bulunduğu parkta açılış konuşması gerçekleştirdi. Adana'nın büyülü narince kokusundan, portakal çiçeği karnım coşkusundan bahsetti. Türkiye'nin en meşhur mutfaklarından Adana yemeklerinin güzelliğine de vurgu yapmayı ihmal etmedi. Dünyayı Adana'ya çağırıyorum. Siz gelin yeter, ciğerimiz boğulur, herkese yeter. Festivalin fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt ve Adana Valisi Süleyman Elban açılışta konuştu. Pandeminin bitmesiyle festivali yurt dışından da kat- çok büyük olacağını umduklarını söyledi. Festivalin birleştirici ve bütünleştirici yapısına vurgu yapıldı.
0: Biz bir sevgi çorbası yapıyoruz. Tuzu kapan gelsin dedik.
16: Etkinlik kapsamında fuar alanı konser alanına çevrildi. Zuhal Olcay ve ile Türkü şarkılarıyla Portakal Çiçeği Karnavalının coşkusunu artırdı. Tedbirlerde çok sıkı ve bilinçli uygulandı Adana'da. Karnavalın katılımcıları araçlarının içinde dinledi birbirinden keyifli şarkıları. <Gülüyor>
0: Ah ah ah gidemedim bu sene Seneye şu pandemi bitsin de Adana'ya gidek Hep beraber gidek Efendim bir reklam arasına gideceğim Hepiniz tahmin ediyorsunuz Ben bir fincan sade kahve içip geleceğim Tamamen ayılacağım Dönüşte amirallerle ilgili haber Ekonomi, esnaf, üretici, köylü işsizlerle ilgili bir haber Covid döneminde işten atılmanın yasak olduğu bir dönemde Nasıl olur da işten atılabiliriz Kod 29 ayıbı Hepsine bakacağım Fatih Mehmet Maçoğlu Tunceli'den geliyor belediye başkanı. İsmail Küçüköy Demokrasi Meydanı'na katılacak. Kimin işine yarar dediğimiz bu özel sabahta? Başka pek çok haber var efendim. FASTA'ya gideceğiz mesela. Fas'taki haberleri sizlere aktaracağım. Bugün Barış Pehlivan, Meral Akşener'in pazar akşamı amirallerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı aradığı iddiasını dile getirmiş. Barış Pehlivan'ın yazısını sizlere özetleyeceğim. Evet evet biraz sonra. Oradan yazıları sizlere özet olarak aktaracağım Diyor ki Akşener pazar akşamı Erdoğan'ı aradı Ve olayların daha da büyümemesini istedi diyor Hatta Barış Pehlivan daha sonra Akşener'in özel kalem müdürünü aramış Neler olup bittiğini sizlere anlatacağım Ve bugün dün danışmanımın Nihal Kemaloğlu'nun önerisiyle bu konuda çok haberler yapacağız efendim Editörüm Zeray Kınacı Çalar Saati tamamen bu konuya ayırdı Biraz sonra detaylı olarak işleyeceğiz Kod 29 mağduru İş hayatı çalışma hayatı Ve biz demokrasi meydanında her zamanki gibi Kültür diyeceğiz sanat diyeceğiz Estetik değerlerden uzak kalmayacağız Bakın Sadri Alışık'la ilgili Tam da onun doğum gününde Google'dan da bana bir hediye geldi Biraz sonra o hediye ne kadar Anlamlıydı sizlere onu da anlatacağım Ve Kültür Bakanı ile Cuma günü görüşmüştük Hem genel Yönetmen Doğan Şentürk hem genel müdürümüz Cenk Soner vardı Atatürk Kültür Merkezi'ni anlatmıştı bizlere Bugün de Doğan Hızdan yeni AKM açılırken duygularını paylaşmış. Bu hafta Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili haberleri sizlere aktaracağım efendim. Bir de kitap. Her yönüyle Ürgüp 1960, Halil İbrahim Son bir Yürekten gelmiş. Efendim bir ederseniz bir fincan sade kahve içip bu muhteşem sabah için huzurlarınıza döneceğim. 6 Nisan sabahından günaydın İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Manşetimiz şu, kimin işine yaradı diyoruz efem. Yönetmen kardeşim Savaş'tan rica ediyorum. Hemen ikinci turun özetlerini bir aktaralım. Bugün Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu demokrasi meydana katılacak. Ve üretim, kooperatifleşme, tarım, bütün bu konularda iki yıllık tecrübesini ondan önce de Ovacık'taki yaşadıklarını bizlere anlatacak efendim. Bugün şu manşetin peşindeyiz, kimin işine yaradı diye soruyoruz. ...ve amirallerle ilgili gelişmeleri... ...8'de başladık... ...11'e kadar parça parça manşet olarak... ...sizlere aktarmayı sürdüreceğiz... ...bu arada... ...Veryansın TV'de ilk defa ortaya çıkan... ...sarıklı amiral fotoğrafları vardı... Erdoğan dün... ...o fotoğrafı ve o görüntüyü de tasvip etmediklerini... ...nitekim Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı'nın... ...gerekeni yaptığını söyledi... ...çok önemli bir gelişmeydi efendim... ...geçelim ekonomiye... ...dün Demokrasi Meydanı'nda Ali Babacan vardı... Bir imzanın faturası 531 milyar liraydı. Ana Haber bültenimizin editörleri de dün akşam Doğan Şentürk'ün yönettiği Fox Ana Haber'de Selçuk Tepeli'nin sunduğu ve yorumladığı çok özel görüntülerle Alibaba Babacan'da dahil olmak üzere Merkez Bankası'ndaki rezervler konusunu gündeme taşıdılar. Onu da sizlere anlatacağım efendim. Merkez Bankası'ndaki son durum. Ve Kod 29 utancı. Bu da biraz sonra Çalarsat gazetesinde de detaylı olarak sizlere anlatacağız. Pandemi koşullarında, evet kapanma zamanında, işten çıkarma yasak iken bazı işverenler nasıl olur da çalışanları işten atabilirler? Bu bir utançtır, bu bir hukuki anlamda da suçtur efendim. Ayrıca da günahtır. Bu konuyu bugün ana gündem maddesi haline getireceğiz ve tarımdan üretimden bahsedeceğiz. Hem zeytinyağından bahsedeceğiz. Hem sizleri ilerleyen bölümlerde Hatay'a götüreceğim. Hatay'da tarım ve üretici konusunda neler yapılıyor? Aksar'a geleceğiz, Gemli'ye geleceğiz. İşte Ramazan geliyor. Zeytin için çok özel iftarlar zeytinle açılacak. Peki zeytin yanında son durum nedir diye de bakacağız. Ve bugün 6 Nisan'da Demokrasi Meydanı'nda Tunceli'den bir misafirimiz var. Fatih Mehmet Baçoğlu gelecek. Kooperatifleşmeyi de bizlere detaylı olarak anlatacak. Şöyle bir dışarıya bakalım. İçiniz açılsın. Bir kere daha günaydın diyorum. Günaydın Türkiye. Sırada hava durumuna biraz daha yakından bakmak var efendim. Hadi bakalım.
14: Dere
1: çoğalmaya başlamış. Saat 8'de köprüye vurmaya başladı.
12: İki
0: tanesi dereye kapılmış,
12: bir tanesi burada vefat etti, bir tanesi Duruoğlu'nun aşağısında. Arkadaşlarla jandarma beraber beraber kurtardık.
7: Giresun'da debisi birden yükselen derenin sularına kapılan iki işçiden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı. Bursa'da derelerin debisi yağmur ve eriyen karla arttı. Hataştı, hataşacak diye beklerken pek çok noktada maddi
14: hasar oluştu. Ya bizim bir sürü çardaklarımız vardı işte hepsini aldı götürdü aşağı indirdi. Biz böyle 20 senedir 21 senedir buradayız böyle bir şey görmedik yani.
7: Bursa'nın pek çok ilçesinde artan debileriyle dereler tehlike saçtı. İnegöl'e bağlı Cerrah Köyü'nde alabalık yetiştirip satan tesisin 10 çardağından geriye pek bir şey kalmadı.
14: Sadece seyrettik başka yapacak bir şey yok yani.
7: Cerrah Mahallesi ile birlikte Kulaca, Edebey ve Süle mahallelerinde tarım arazileri su altında kaldı. Cerrah Mahallesi'ndeki köprünün bir bölümü çöktü, sel basan alt geçitlerde mahsur kalan araçlar oldu.
1: Şu an bayağı bir ağaçlar devrilmiş, derede duruyor. Onlar gelirse eğer burayı tıkarsa bu ada komple gider zaten.
7: Geceden sabaha yağışla derenin debisi öylesine yükseldi ki vatandaşlar endişeyle izledi suyun akışını. İnegöl'dekine benzer görüntüler Keles ve Kestel'den de geldi. Dere kızık ve sayı tabat dereleri yer yer taştı, ağaçlar kökünden söküldü, küçük çapta pek çok heyelan oluştu. Dere civarındaki pek çok alt geçit de su altında kaldı. Giresun'da ise birden artan dere debisi nedeniyle bir kişi canından oldu. 21 yaşındaki iş makinesi operatörü Umut Sarı dere sularında sürüklenerek can verdi. Beraber çalıştığı diğer işçi ise yaralandı hastaneye kaldırıldı. Aksu deresindeki ani debi artışının hidroelektrik santral kapaklarının açılmasından kaynaklandığı ileri sürüldü. Aksu'ya
4: uçan arkadaşları da işte telefon ettim santriyeye. O telefonla birlikte işte alamaya kalktılar. Bir tanesi yazık ki. O kadar koddular. çok yükseldi, yükseldi mi? Yükseldi su. Su, su, su. Bayağı bir yükseldi su. kabakları bizim bir canımıza neden oldu.
7: Aski'dense yeni doluluk açıklaması geldi. Geçtiğimiz haftalarda %10'lar seviyesinde olan aktif doluluk oranı son olarak %12,36 ölçüldü. %12'lik kısım suyun kullanılabilir olan kısmı. Ankara'nın barajlarındaki genel toplam doluluksa %24,46.
0: Bu arada efendim bakın Giresun'da... Bir işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Barajlar dolunca HES'te, kapaklar aniden açılınca bir emekçi kardeşimiz de hayatını kaybetti. Önceki günde sizlere söylemiştim, Çalarsat gazetesi de olacak. 71 yaşında olmasına rağmen çalışmak zorunda kalan bir işçimiz, bir büyüğümüz hayatını kaybetmişti. İşçi cinayetleri, kader mi efendim? Hayır. Hayır. Neden Türkiye işçi cinayetlerinde bu kadar kötü bir karneye sahip? Alınması gereken önlemler diyorum. Bunu da konuşacağım. Yasemen Mergen, Yasemen Mergen Bayer'de bir avukat. Dün eşi dedi ki, "Avukatlar Günü kutladınız. Keşke biz de tanısaydık da bizim de kutlasaydı." demiş. Yasemen Hanım başta olmak üzere bütün avukatlarımız mesela Namuk Bey de benim kızım Melis Eylem ve eşi Alper Ak da avukat diyor efendim Namuk Bey'e de Namuk da teşekkür ediyorum. Avukatlara önemsiyorum. Bizler için hak, hukuk, adalet mücadelesini veriyor onlar efendim. İşte Milliyet. Kritik sorular. Bildiri yayımlayan emekli amirallere bildirinin hazırlanma süreci, tamamlanan son içeriği, yayımlanacağı anı bilip bilmedikleri soralacak. 8'de sizlere günaydın dediğim zaman sunduğum ilk haberde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber'e katılarak yaptığı açıklamalar ve o açıklamalardan yola çıkarak Soylu'nun bu amirallerin bildirisiyle ilgili orada adı geçen 104 kişinin son bir aylık HTS kayıtlarına baktık. Son bir ayda kimlerle görüştüklerini ortaya çıkardık dediğini de haberimizde sizlere sunmuştuk hatırlayacaksınız. O halde milliyetten Şimdi bir sonraki gazete bir güne geçelim. Böylece hem iktidarı destekleyen hem de iktidarı desteklemeyen gazetelerdeki farklı bakış açılarını sizlerle birlikte okuma, görme, öğrenme fırsatı buluyoruz öyle değil mi? Yeter ki iktidarda kalsınlar. ABD emperyalizminin yönelimleri doğrultusunda pozisyon almaya çalışan AKP darbe çığırtkanlığı yaparak bu isteğini kamufle etme arayışında... Montrö'nün tartışmaya açılmasını eleştiren emekli 104 amiralin açıklaması üzerinden darbe çığırtkanlığı yapan AKP, ABD selam niyetine gündeme aldığı sözleşmeyi kamufle etme niyetinde. Amirallerden onu gözaltına alınırken Erdoğan, Montro için şimdilik niyetimiz yok ama gerekirse çıkarız dedi. Savaş ben haberin devamını okurken sen Erdoğan'ın dünkü sözleriyle ilgili haberimizi bir al. Hatta peşine Ali Babacan dahil. Muhalefetin gösterdiği tepkiyi de al ki bu olayı şöyle bir hatırlayalım. Okumaya devam ediyorum bir günden. İktidarda kalmak için her yolu deniyorlar. AKP göreve başlar başlamaz ABD geri döndü diyerek uluslararası topluma gözdağı veren Joe Biden yönetiminin yeni yönelimleri doğrultusunda pozisyon almaya çalışıyor. Kanal İstanbul, Montreux ve Donbas üzerinden Washington'a gönderen mesajlar bunun işareti diyor efem. O halde... Ekonomi ile ilgili devam edecektim ama birkaç dakika değiştirelim efendim. Akışı çünkü manşetlere göre birazcık ilerlemek istiyorum. Dün akşam saat böyle 18 civarıydı. Ben tam danışmanımla gündem çalışmamızı yeni tamamlamıştım. Hatta tamamlamamıştım. Tam telefondaydık. Bir dakika dedim Erdoğan konuşmaya başlıyor. O sırada çünkü ajanslar önünde açık. Ve telefonu kapattık ve Erdoğan'ı dinlemeye başladık. Önce Erdoğan sonra muhalefet bir gece yarısı
17: 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilemez. Art niyetli bir girişimdir. Emekli amirallerin vazifesi 104 tanesi bir araya gelerek siyasi bir tartışma konusunda darbe imaları içeren bildiriler yayınlamak değildir. Milli iradeye yönelik açık tehditler karşısında derhal ve en etkin şekilde tavır alınmadığı takdirde işin sonunun nereye varabileceğini milletimiz yakın tarihinden çok iyi biliyor. Gereken her tedbiri uygulama kararlılığımızı ortaya koyuyoruz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan 104 emekli amiral bildirisi ve ardından gelen gözaltılar sonrası ilk kez konuştu. Bildiri darbe imalı art niyetli dedi. Düşünce açıklama savunmasına katılmadı. Bunun adına ifade özgürlüğü diyemeyiz. İfade
17: özgürlüğü aksi halde diyerek başlayan ve ülkenin seçilmiş yönetimini darbe ile tehdit eden cümleleri de kesinlikle kapsamaz. Böyle bir girişim kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bir büftandır. Milletimiz nezdinde bu derece sert tepki görmesinin bir diğer sebebi de çok daha büyük bir kampanyanın parçası olarak algılanmış olmasıdır. Maalesef siyasetçilerimizden bazıları da bu kirli kampanyaya destek vererek adeta kendilerini inkar etmektedirler. Ona muhalefet partisini bir kez daha demokrasiden yana tutum almaya
5: çağırıyoruz. 104 emekli amiralin açıklamalarının iki sebebe dayandırıldığını söyledi Erdoğan. Önce Montre açıklamaları yaptı. Her şeye rağmen Montre'nin
17: ülkemize sağladığı kazanımları önemli görüyor. Ve daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz. Kanal İstanbul ile Montre arasında kurulan bağ da temelden yanlıştır. Montre sözleşmesinden çıkmayla ilgili halihazırda hazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır. Ama gelecekte bu ihtiyaç ortaya çıkarsa ülkemizi daha iyisine kavuşturmak üzere her sözleşmeyi gözden geçirmekten de
5: çekinmeyiz. Tarikat evinde üniformasıyla namaz kılan bir amiralin görüntüleri de gündemdeydi. Erdoğan bizim de yanlış bulduğumuz görüntü dedi. Sonucu soruşturmalara bıraktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin anlayışıyla
17: bağdaşmayacak fotoğraf veren askere de olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun münferit bir hadise olduğu açıkça bellidir. Halen konu üzerinde çalışan Milli Savunma Bakanlığımız da kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır.
5: Cumhurbaşkanı son sözü bildiriye destek vermekle suçladığı CHP'ye getirdi, ağır ifadelerle yüklendi. Kendi ülkelerinin
17: ve milletinin felaketinden iktidar devşirme peşinde koşan muhterisleri milletimizin takdirine havale ediyoruz. Bu 104 kişinin içerisinde bizzat Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olan Kendisi, karısı, yeğeni, oğlu, şusu, busu olanlar var. Ve bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var.
0: Elimde Yılmaz Özden'in bir yazısı var. Bu olaylarla ilgili karşılaştırma yapmış, bir gazetenin manşeti üzerinden meydana gelen gelişmeleri yorumlamış. Sizlere özet yapacağım. Ama önce Murat Özcan, günaydın. Twitter'dan yazmış bana Murat Özcan. Mozce 1969 Bu amirallerin tamamı 65 yaş üstünde. Kimisi de 70'in üstünde. Sokağa bile çıkamıyorlar şu anda. Bu amcalar nasıl darbe yapacak diyor. İzmir'den Murat Özcan. Vatandaş soruyor. Osman Bey siz nasıl buldunuz diye soruyor efendim. Bu yazıyı özetleyeceğim. Önce Barış Pehlivan'ın bir yazısı var bugün. Önemli bir yazı. Bakın. Büyütelim. Saray ile görüştü mü? İddiaya göre Akşener'in girişimiyle 104 amiralin gözaltına alınması engellendi. Barış Beylivan'ın Cumhuriyet'in birinci sayfasındaki özel haberi. İyi Parti'nin çok önemli bir ismiyle konuştum. İddia o ki Akşener pazar günü Cumhurbaşkanlığı ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. O görüşmeye kadar 104 amiralin gözaltına alınması masadaydı. ...sağduyulu davranılmasını isteyen Akşener'in girişimleriyle... ...sadece bildirinin öncüleri denilerek gözaltı sayısı azalmıştı diyor. Şimdi bana da sordu ya efendim bakın. Osman Bey sordu ya bana. Doğrusunu söylemek gerekirse Erdoğan... ...sakin konuştu. Düşük tonda konuştu. Ha netti ama düşük tonda konuştu. Bence... Bütün iktidar cenahının içerisinde, hatta bilmem nerenin Tapu Katastro Müdürlüğü'ne kadar, Kadıköy Orman İlçe Milli Müdürü'ne kadar, Kadıköy Orman Müdürü'ydü galiba. Hepsi böyle adeta yangına körükle giderken Erdoğan dün çok sakin konuştu. Bu da dikkatlerimizden kaçmazdı. Ha kötü mü yaptı? Hayır. Erdoğan iyi yaptı.
2: Sayın Erdoğan'a ve arkadaşlarına sesleniyorum. Madem burada bir gözaltı süreci başlattınız, muhalefete ayar vermeyi isteyen, bir kısmı sarayda yaşayan, Pek çok zevzeklik yapan bürokrat var. Bir gün önce çok sert sözlerle eleştirmişti Montreux Sözleşmesi'ni imzalayan 104 amireli. Akşener yeni günde de o bildiriyi doğru bulmadığını vurguladı ama bu kez üslubu daha yumuşaktı. 14 amirelin gözaltına alınmasının ardından iktidara da bir çağrısı vardı. Ana muhalefet partisinin genel başkanına hakaret eden, İyi Parti'nin genel başkanına hakaret eden atanmışların zevzekliklerini de Gözaltına alarak soruşturun bakalım. Bunun da takipçisi olacağız.
18: Darbe artık gündemden çıktı. Böyle bir risk yok. Türkiye'de demokrasi oturdu demek çok kolay değil. Dolayısıyla her an teyakkuzda olmak lazım, her an dikkat etmek lazım.
19: Vesayet nostaljisi içerisinde olanların ve milletin temsilcilerine parmak sallama hassizliğini gösterenlerin karşısında Güçlü, demokratik bir siyaset bulunmaktadır.
15: Erdoğan şahsım hükümeti birkaç tane emekli amiralin yaptığı açıklamadan sonra darbe ve vesayet tamtamlarını çalmaya başladı. Türkiye'de darbe olmasını istiyorsanız emekli amirallerden değil sarıklı amirallerden korkacaksınız, çekineceksiniz.
2: 104 amiralin montro bildirisi iktidarla muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirirken muhalefeti de böldü. İsmail Küçükkaya Çalar Saate konuk olan Deva Partisi lideri Babacan. Türkiye'de darbe tehlikesi geçmedi derken CHP'li Öztrak ise Deniz İkmal Komutanı Tuğ Amiral MSN'in bir tarikat evinde sarık ve cübbeyle fotoğraflarının ortaya çıktığı iddiasına üstü kapalı değinerek iktidarın tepkisini eleştirdi. 98 eski CHP'li vekil de amirallere destek bildirisi yayınladı.
13: Düşünce açıklama, hak ve özgürlüğünü kullanan kişilerin darbecilikle suçlanmasını,
15: baskı altına alınmasını esefle karşıladığımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Bu ülke ne çektiyse... Sarayın Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpaslarla soktuğu mensubiyeti başka yerlere ait olan generallerden çekti. Ve bugün bir tarikat gitti, onun yerine diğerleri geldi.
14: Böyle bir bildiri bütün arkadaşlarımız rahatsız oldular. Sadece sadece... Düşmanlarımızı sevindirir.
2: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eski silah arkadaşlarının bildirisini demokrasiye ve Türk silahlı kuvvetlerine zarar verir sözleriyle değerlendirdi. Osman
5: Hoca'lığını TRT'ye çıkarıp ifade özgürlüğü diyenler, ülkemizin çıkarları için endişelerini belirten emekli amiralleri darbecilikle suçlayıp sabaha karşı gözaltına alıyor. Yıllar önce FETÖ ile ortak kumpas kurdunuz. Şimdi hangi kumpasın peşindesiniz? AKP'nin sahte kabadayıları istiyor ki Cumhuriyet Halk Partisi, ...layıklık elden
17: gidiyor desin, Türk Silahlı Kuvvetleri de muhtıra versin. Şimdi de iş kala kala emekli generallerin açıklamasından zorlayarak bir darbe çıkarmak.
2: İktidardan 104 amiralin bildirisine tepki üzerine tepki yarken kamu kurumları da harekete geçti. İlk kez bir yargıta üyesi Ali Doğan bir televizyon kanalına bağlanarak
14: görüş bildirdi. Namaz kılan bir amirali bahane ederek darbe imalı bildiri yayınlayan emeklilerin... ...bu anayasal düzene karşı darbe imalı bildirilerini lanetliyorum... Kınıyorum.
2: Üyeden sonra Yargıtay'dan Danıştay'dan da açıklamalar geldi. Bir gün önce de Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Polis Teşkilatı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan da devlete, millete, demokrasiye, hükümete sadık ve bağlıyız paylaşımları yapılmıştı.
14: Atatürk'ün neyi var neyi yok kaldırırken bu darbe olmuyor. TC yazılarını silerken bu darbe olmuyor. 103 kişi bildiri yazınca darbe oluyor öyle mi?
15: Millet iradesine darbe sadece asker postalıyla yapılmaz. Millet iradesi Mokosen'le de ayaklar altına alınır. Millet iradesine darbe meclisten oy birliğiyle geçen bir uluslararası sözleşmeden ülkeyi tek
0: bir imza ile çıkararak da olur. Ülkenin gerçeklerini sizden öğreniyoruz diyen İzmir'den Ahmet Özel ve ailesine, Samsun'dan Recep Öcal ve ailesine de teşekkür ediyorum. Ülkemizin gerçeklerini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Yılmaz Özdil diyor ki uzun bir yazı kalemi almış. Hepsini okuyacak değilim. Özet yapacağım. Şimdi efendim bakın şuraya dikkat edin. Emekli amirallerin darbeci ilan edildiği gün, AKP'nin resmi yayın organı gibi davranan Yeni Şafak gazetesinin manşetinde ne vardı? AKP'nin uleması olarak tanınan Hayrettin Karaman'ın yazısı vardı. Ne diyordu efendim o gazetede? İşi ehline verin diyordu. Neden? Çünkü tam da bugünlerde Erdoğan Marmaris'e gitmişti ve bakanlar kulunu değiştireceği konuşuluyordu. İşte Yılmaz Özdez bunu hatırlatıyor ve yazısını şöyle bitiriyor. Takkeli Amiral'in fotoğrafını basana kim sızdırdı mesela? Acaba Asr'ın liderimiz kimlere güvenebileceğini tartarken, tam da bakanların adını belirlerken, hangisinden vazgeçeyim, hangisi kalsın, hangisi beni daha iyi korur diye düşünürken darbe icat edilmesi tesadüf mü diye soruyor. Aklına takılan bir soruyu okuyucularıyla paylaşıyor Yılmaz Özdül. Şu bilgiyi de vereyim. Ümit Özdağ vardı ya, İyi Parti ile ilgili suçlamalar yaptı, işte televizyonlarda çok konuşmalar yaptı, işte o FETÖ'cü bu FETÖ'cü falan demiş hatırlıyor musunuz? Ümit Özdağ önemli bir isimdir. Ama İyi Parti'nin ayrılış süreci çok bence önemli bir gelişmeydi ve tam olarak anlaşıldığını da düşünmüyorum. O amirallerden bir tanesi Ümit Özdağ'ın danışmanı çıktı efendim. Bu da sosyal medyada o kadar çok konuşuluyor ki, ne kadar konuşuluyor biliyor musunuz? Şu anda Twitter'a girseniz, en fazla tweet atılan Yani en fazla etkileşim yapılan Olaylardan üçüncüsü şu anda Ümit Özdağ ve onun danışmanı Hatta iki ayrı tweet var Çok ilginç bir gelişme sizlere de mutlaka aktarmak istedim Ne olduğunu bilmiyorum tabi hani Bir sonuca varacak değilim ama Ortadaki vakayı da sizlerle paylaşalım Dün Demokrasi Meydanı'na katılmıştı Ali Babacan onun sözleri Bugün Karar Gazetesi'nin birinci sayfasında Ya kanalcısın Ya darbecisin kutuplaştırmasını Kullanacaklar Babacan daha 5 yıl önce FETÖ'nün teşebbüsü oldu. Darbenin gündemden çıktığını söylemek çok kolay değil derken emekli amirallerin böyle bir açıklamanın ucunun nereye gideceğini hesaplaması gerekir. Ciddi bir basiretsizlik var diyerek sözlerini sürdürdü. Kanal İstanbul'u istemiyorum diyene sen darbeci amirallerle mi berabersin denilebilir. 104 amiral altın tepsi de bu imkanı sundu. Hükümet de bunu sonuna kadar kullanacaktır dedi efendim. Karar da bir de... Ekonomiye, Merkez Bankası'na ilişkin manşet gördük ve aynı zamanda bunun pazara, piyasalara yansıması. Enflasyon tırmanıyor, yeni zamlar kapıda milletin asıl gündemi diyor efendim. O halde ekonomiyle ilgili haberleri sunalım. Bu arada yönetmenim Savaş beni uyarıyor. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu şu anda Fox'a gelmiş. Kendisine çayını kahvesini ikram ediyorlar. Yayına hazır olduğu zaman sizlerle buluşturacağım.
18: Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin eritilmesi ağırlıklı olarak partili taraflı cumhurbaşkanı ile akraba bakan göreve başladılar. Çok hızlı bir şekilde bir döviz rezervi erimesi yaşandı.
15: Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar dolar buharlaştırıldı. Arkalarında iz bırakmamak için anlaşılan mıntıka temizliği yapıyorlar. Yakında Merkez Bankası ve hazine arşivlerinde yangın çıkarırlarsa veya arşivleri su basarsa... Hiç şaşırmayın.
5: Muhalefetin eridiğini iddia ettiği Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi ne zaman, nasıl, kime hangi kurdan satıldı? Başkan değişti ama soru hala cevap bulamadı. Muhalefetinse açıklayın
15: ya da biz açıklayacağız. Resler arttı. Bu işin sorumluları yargı önünde bu yaptıklarının hesabını mutlaka verecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yapacağımız iki işlerden biri bu 128 milyar doların hesabını sormak olacaktır.
18: Devlette kayıt olur. Hele hele 130 milyar dolar gibi büyük bir rakamın mutlaka kaydı bulur, bulunur. Bizim dediğimiz şu. Seçim sonrası iktidar değişikliği olduğunda o veriler açılacak, o kayıtlar açılacak ve toplumla paylaşılacak diyoruz. Yani günü geldiğinde.
5: Muhalefet yargı kartını da açtı. 128 milyar polemiğinde tansiyon hep yüksek ama tek günden bu da değil.
18: Hani bir gece... Bir karar alındı ya, Merkez Bankası Başkanı görevde alındı. Acaba. O gün bugündür dolar kuru biliyorsunuz 7.20'den 8.20'ye çıktı. Şimdi bunu hesap ettiğimizde kamu ile özel sektörün borç borçluğundaki artış, maliyeti o yanlış imzanın 531 milyar lira. Tüm bu pandemide esnafa verilen desteğin tamamı 5 milyar lira. Esnafa verilen desteğin 100 katı falan
3: Bir baş danışman diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası Başkanı değiştirmesi belki de bir beyin cimnastiği içindir. Bu millet beyin jimnastiği yapa yapa felç oldu yahu. Felç oldu. Ne jimnastiğinden bahsediyorsun sen ya?
5: İsmail Küçükaya'yla Fox Çalar Saat'e konuk olan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasının maliyeti büyük oldu dedi. Sözü Merkez Bankası'nın yedek akçelerine getirdi.
18: Yüzyılda bir pandemi olur mesela ülkede. Büyük bir olay olur. Büyük bir deprem olur. bu biriktirdiğiniz yedek akçeleri onun için harcarsınız. Hmm. Fakat bunlar daha ortada pandemi yokken 2019 ocağında o güne kadar ki bütün biriken yedek akçeyi bir g harcamalarına gitti. Ağırlıklı olarak da müteahhitlere sahüt işlerinin ödemesi.
0: İktidar muhalefet hattında Merkez Bankası tartışması bitecek gibi görünmüyor. İşte efendim Türkiye bunları konuşmalı. Öyle akşamları haber kanallarına baktığınız ama bunlar konuşulursa ekonomi işsizlik, emekli tarım, üretici, esnaf şöyle hayal edin efendim. Akşam haberleri izlediniz. Sonra 8'de başlıyor haber kanalları tek tek. Açtınız işte NTV, esnafı konuşuyor. Geçtiniz CNN'e, köylü konuşuyor. Geçtiğiniz Habertürk'e, iki kanal var da onları atladım. Savaş Habertürk ediyor, Habertürk. Geçtiniz 44'e Habertürk'e. Habertürk'te işte emekli konuşuluyor. Geçtiniz oradan birkaç sıra sonra işte Haber Global'e mesela. Orada köylü konuşuluyor. Geçtiniz Halk TV'ye ki Halk TV'de konuşuyorlar gerçi. Orada da yine işsizlik mesela pandemide ne kadar insan işsiz kaldı. Ne kadar çalışan evine ekmek götüremiyor. Bunlar böyle konuşulsa emin olun Türkiye'nin tablosu değişir. Neden biliyor musun? İktidar diyecek ki ya çek ülkenin gündemi bu. Buraya odaklanalım. Muhalefet diyecek ki ülkenin gündemi bu halkın gündemi bu buraya gidelim. İnanın. Bir, iki, üç, dört, beş gün birkaç hafta böyle yapılsın Türkiye'nin gündemi değişir. Yoksa bizim sorunlarımız çözülmez değil efendim çözülür. Çalar saat. Bugün bu danışmanımın önerisi editörüm gerçekten özenerek müthiş bir gazete hazırladı sağ olsun. Her ikisine de teşekkür ederim. Orkun Özgül genç bir meslektaşım da çizdi özene özene. Bence böyle bir gazete çıksa bugün Türkiye'de basılı olarak hani printed derler ya basılı olarak... Ne kadar satar düşünün. Kod 29 çığlığı. 2020 yılında 176.662 işçi Kod 29'a işten atılmış. Tekrar ediyorum Türkiye'm. Bizim yaşadığımız bu güzel ülkede bir yıl içinde pandemi koşullarına rağmen işten çıkaramamamız gerekirken 176.662 işçi Kod 29'a işten atılmış. Eylemler var bakın gösteriler var emekçi kardeşlerimizin. Disk'in tam ortadaki fotoğrafta disk başkanı görüyorsunuz. Hemen altında Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur 1 Ocak 15 Şubat 2021 arasında 12985 işçi kod 29'a işten çıkarıldı. Bu da her gün ortalama 289 işçi kod 29 ile işten atıldığı anlamına geliyor. Devam ediyorum. Ücretsiz iznet çıkarılıp devletten maaş alanların sayısı 2,5 milyonu geçti. Kod 29 ile işten atılan işçiler seslerini duyurmak isteyince işte başlarına da neler geliyor. Efendim bence bütün bu tartışmaları, bu siyaseti, şunu bunu filan Amiral Albatlı'yı hepsini bir tarafa bırakalım. Aslında konuşmamız gereken mesele çalışanın hakkı, hukuku ve adalet arayışı.
8: Önce sendikaya üye oldukları gerekçesiyle ücretsiz izne çıkarılan, ardından da kod 29'la işten atılan işçiler seslerini duyurmak istedi. Polisin müdahalesi sert oldu. Yedi kadın yakapaça gözaltına alındı.
1: Mi bizi. Mi bizi.
8: Aynı saatlerde aynı mağduriyeti yaşayan başka işçiler de bir başka adreste eylemdeydi. Bizler de haksız hukuksuz bir şekilde kod 29 uygulanarak kod 29'a damgalanarak işlerimizden edildik. Pandemide işten çıkarmalar yasaklandı. Ancak bu yasanın tek bir istisnai durumu var. O da Kod 29. İşveren işçiyi ahlak ya da iyi niyet kurallarına uymadığı gerekçesiyle işten çıkarabiliyor. Ve görünen o ki bazı işverenler bu durumu suistimal ediyor. Çünkü tam da işten çıkarmaların yasaklandığı dönemde Kod 29 ile işten çıkarılan işçi sayısı arttı. Şimdi o işçiler İstanbul Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hizmetler Müdürlüğü önünde hak arayışında. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi rakamlarına göre salgınla geçen bu bir yılda Kod 29'la işten atılan işçilerin sayısı %70 arttı. Yine son bir yıl içinde açılan işe iade davalarının %80'i Kod 29'la ilgili. O işçilerden biri de Burhan Tan, iki çocuk babası. Onun da işten çıkarılma nedeni sendika bağlantısı. Ancak işveren tarafından kayıtlara geçirilen neden Kod
11: 29. Kod 29 da 9 tane maddeden oluşuyor. Cinsel taciz, hırsızlık, sarhoşluk, uyuşturucu. Yüz kızartıcı her konuda var.
8: Kod 29 nedeniyle işten çıkarılan bir çalışan deyim yerindeyse kara listeye giriyor. Kıdem ve ihbar tazminat hakkından yararlanamıyor. İşsizlik maaşı da alamıyor. Yeni bir işe girebilmesi de zorlaşıyor. İş arayışına başladın mı?
11: Arasak da bulamıyoruz ki. Çünkü kod 29 işten çıkmışsın adam seni almıyor. Yani derdini anlatsan desen ki ben seninle kadar çıktım. Adam ona bakmıyor. Çünkü
12: sigorta sicilinde kod 29 diyor. Hiç mi vicdanları yok? Bu ahlaksızlık yani hırsızlık, tacizlikle suçluyorlar bizi. Yani bu kadar kolay insanı leke sürüyorlar. Üç tane çocuk var. Bir şeyler bekliyorlar benden. Alamayınca. Yani... Bir çikolata getiremiyoruz, bir şey alamıyoruz.
8: Üç çocuk babası kanser hastası Ayhan Bostan 14 yıllık PTT çalışanıydı. O da Kod 29'la işten çıkarıldı.
12: Ben üç tane ekmek götürüyordum evime, ekmemi çaldılar. Bu kadar mı işten çıkartılmak kolay ya? Mahkeme süreci iki yıl sürüyor. Ya ben iki yıl içersen ne yapacağım? Kanser hastasıyım, sigortadan yararlanamadığım için tedavi olamıyorum. Allah'ın adaletine güveniyoruz biz. Bu dünyada bize hesap veremeyeceklerse bile... Öbür dünyada Allah'ın adaletinden karşıma çıkacaklar. Ama bunu bilsinler. Hakkımı helal etmiyorum.
0: Şimdi efendim bu haberleri sunuyorum ya ben size. Böyle Fizan'dan değil bu haberler. Ya da bir romandan değil, bir bir, bir diziden değil, bir Japonya'dan falan değil yani. Şöyle düşünün. İşçisiniz ya da sizin eşiniz, oğlunuz, kızınız işçi. İşten çıkarmayasak ya. Kötü niyetli işveren Kod 29'a işten çıkarıyor. O kelimelere kod 29'un tanımlamasını burada söylemeye dilim varmaz benim. Bir daha işe giremiyorsunuz. Sicinize işleniyor. Kötü niyetli işveren bir açık bulmuş, kod 29'u atıyor Ve bir daha iş bulamazsınız. Ne hissedersiniz efendim? İşte haberi böyle izlememiz gerekiyor. Ne hissederiz? Bir, yani kalbimiz bize ne söyler? Yetmez. Zihnimiz ne söyler? Bazen de zihnimizle hissedip, evet evet, bazen de zihnimizle hissedip kalbimizle düşünmemiz gerekiyor. Evet, biraz bunu tersine çevirmemiz gerekiyor. Anlamak için efendim, empati yapmak için. Ve Türkiye'nin gazeteleri İzmir, ilk ses kahvehaneler pamuk ipliğine bağlı diyor. Ve bu da bakalım tam okunmuyor isimler tabii ama. Özel haber yapmış bir kız kardeşimiz. Teşekkür ediyorum. Kahvehanelerle ilgili bir özel manşet. Ege'den Doğu'ya, İzmir'den Elazığ'a geçtiğim zaman sağlık çalışanları mağdur Faik Akgün. Bakın bu defa haberi yazan arkadaşımızın ismi okunuyor. İzmir'deki de Sultan Gümüşmüş. Savaş hemen baktı. Teşekkür ediyorum. Sağlık Sen Elazığ Şube Başkanı Selçuk Kılıç. Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına dikkat çekerek sağlık çalışanları arasındaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi için Çağrı'da bulundu diyor. Egemen gazetesine geçelim. Pandemi varsa da elektriği keseriz. Enerji ve tabii kaynaklar bakanı Fatih Dönmez. Geçen yıl içinde 3.7 milyon abonenin zamanında borçlarını ödememesi dolayısıyla elektriğin kesildiğini açıkladı. Heh bir dakika. Şimdi uygulama yapalım. Hani biraz önce söyledik ya. Zihnimizde hissedip kalbimize düşünmek, empati yapmak dedik ya bakın. 3.7 milyon vatandaşın elektriği borcundan dolayı kesilmiş. İşte bu da bir Türkiye tablosudur diyorum. Şimdi nereye gidiyoruz? Heh. Özel hazırladığımız bir haber. Çevre haber için Fasla'ya gidiyoruz efendim. 5 dakika sonra da Tunceli Belediye Başkanı canlı yayında.
12: Bu katliam ya bu canlı. Şu çam ağacına kıyılır mı ya? Altın Tepe isimli siyenürlü maden için yeni bir orman katliamı başlamıştır.
9: Kaç yıllık ağaçlar? Köylünün yetiştirdiği ağaçları kesiyorlar. Altın Tepe'de ağaçlar katledildi bir kez daha. İddiaya göre maden şirketi kapasite artırımı için... ...çet raporu bile almaya gerek duymadı üstelik. Fatsalılar hukuksuz yapılan ağaç kesimine karşı çıktı.
12: Kapasitesini doldurmuş, süresini bitirmiştir. Peki bu orman kesimi niye yapılıyor? Bu derdimizi kime anlatacağız? Sayın
19: Cumhurbaşkanım kime anlatacağız? Bu ağaçlar kesiliyor... Canımız yanıyor
9: Ordu'nun Fatsa ilçesi sınırlarındaki bahçeler ve Tepeköy mahallelerinde 5 yıldır altın arayan maden şirketinin izin süresi geçen yıl Ekim ayında doldu. Altın Tepe mevkisi yemyeşil bir alanken çorak kupkuru bir araziye döndü maden aranırken. Çevreciler ve köylüler yürütmeyi durdurma davası açtı.
12: İngiliz şirketin para kadar olacak. Biz burada birbirimize korkutacağız. Ben kendimden utanıyorum. O askerden
3: o evladımdan utanıyorum ya.
9: İddiaya göre kapasite artırımına giden şirket geçen Mart ayında yeni çet raporu almadan bölgede yeniden ağaç kesmeye başladı. Tepkilere rağmen kesim devam etti. Hiçbir şekilde karar çıkmamış ama burada gelip kesim yapma cüretinde bulunuyorlar. Ağaç kıyımının ardından Fatsa Doğa ve Çevre Derneği ve köylüler basın açıklamasıyla yetkililere seslendi. Maden çalışmasının çevre ve insan sağlığını da tehdit ettiğini anlattılar.
12: Altın madeni kirletiyor ve biz oradan su içiyoruz. Buna nasıl dur demezsiniz.
0: Bir de enflasyon haberi var. Nasıl efendim? Çarşıya, pazara gittiğiniz zaman durum. Heh, şimdi onun haberi var. Ama önce izin verirseniz bakın şu. Tabii ismini veremeyeceğim. Bir grup kadının çalışmaları. Sabah diyor çalar saatte, sade kahvenizi bununla için diyor. Sadece kadınların çalıştığı bir yer. Ama isim veremiyorum. Reklamdan ceza yemeyelim. Bu da bize... Tam da bakın ölüm yıl dönemin özür diliyorum doğum gününde sadri alışık onu unutmak ne mümkün. Bütün ailesine ve sevenlerine de buradan bir kere daha sabır diliyorum. Ve bu da Şeref Nayır abimiz bize gönderdi. Kuaförümüz Hasan kardeşim iletti bunu da bana. Şeref Nayır geçmişte orada evlerinde müdürlük de yapmış bir arkadaşımız. Bu da cezaevlerinden göndermiş efendim zahmet etmişler. Bu vesileyle cezaevlerinde olup da sevdikleriyle özgür günlerde kavuşmayı dört gözle bekleyen kader mahkumlarına inşallah en kısa zamanda kavuşursunuz diyorum. Celil Şahin kuş bunu göndermiş bana. Enflasyon haberiyle devam ediyorum. Dönüşte Demokrasi Meydanı'nın konuğu Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu.
11: Bu sıralar en çok gördüğüm süt ürünleri. Aşırı bir artış var. 17-18 lira aldığımız kaşarlar üzerine 10 lira koydu gibi her şey yükseliyor. Hissediyoruz.
4: Ama bu tablolara hiç yansımıyor. İşin kötü tarafı şu, her geçen ay bu makasın açılıyor olması. Yumurtanın fiyatı %64 artmış TÜİK'e göre geçen seneye göre. TÜİK'in bulduğu fiyat 80 kuruş yumurtada. Yani varsa tabii e, olur.
10: TÜİK'e göre bile enflasyonun üzerinde tüketici içinse çok daha fazla temel ihtiyaçlardaki fiyat artışları. Olmazsa olmaz temel ihtiyaçlar, fiyatı en çok yükselenler. TÜİK'e göre Mart 2021'de aylık enflasyon %1,08, yıllık enflasyon %16,19. Uzmanlarsa fiyat artışları ilerleyen aylarda daha da artacak diyor. Çünkü 2020'de yaşanan yüksek kur artışının
4: etkileri görülecek. Bir, üfe tüfe makası. Üretici maliyetleri, tüketici enflasyonu makası. İki, kur artışının yansıması. Üç, Canlanmayla beraber, açılmayla beraber canlanacak sektörlerdeki hızlı fiyat artışlarını görecek olmamız bizi enflasyonda, iyimser tahminle %18'lere, kötümser tahminle Mayıs oyunun sonuna geldiğimiz, yani Haziran'da enflasyon rakamları açıklandı, %20'lere doğru taşıyacak gibi gözüküyor.
10: Üretici maliyetlerindeki artış yani üfe ise 31,20 ile son 26 ayın zirvesine yükseldi. Enflasyon rakamlarına ise önümüzdeki aylarda yansıyacak.
4: Üretici enflasyonu %30'larda, tüketici enflasyonu %16'larda. Türkiye göre söylüyorum bunu. Şimdi bu üreticilerin önümüzdeki aylarda bu maliyetleri Tüketiciye yağısıtıcı anlamına gelir.
10: TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Mart'ta enflasyon bir önceki aya göre %1,08 oranında arttı. Gıda, eğitim ve sağlık giderlerindeki artış aylık enflasyon oranının üzerinde çıktı. Gıda enflasyonu aylık %1,13 oldu. Tüketici ise bu oranlardan daha fazlasını günden güne hissetti. Yağ fiyatları ve benim çocuğum engelli güç alması gerekiyor. Et, kırmızı et yemesi gerekiyor. Ben çocuğuma yediremiyorum. Kırmızı eti değil, tavuk etine bile yaklaşamıyoruz biz artık. Geçen yılın Mart ayına göre gıda fiyatlarında yıllık enflasyonsa %17,44 olarak hesaplandı. Mart ayında fiyatı en çok artan ürün %61,04'te karnabahar oldu. Uzmanların hesaplarına göre ise sadece mevsim geçişlerinde değil, temel gıda yılın tamamında çok yüksek.
4: Bir mevsimden bir başka mevsime geçerken evet. Yani sebzenin fiyatı artar, o da zam şampiyon olur. Ama asıl yıllık zam şampiyonlarına baktığımızda bir sürü temel ihtiyaç maddesinin yani %60'larda, %70'lerde fiyat artışıyla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Tavuk etinin fiyatı, mercimeğin fiyatı, yani gıdalarda ayçiçek yağının fiyatı, yumurtanın fiyatı, bütün bunlar %50, %50'lere varan 50'lerin üstünde artmış. Yapışmış artık fiyat artışları gıda sektörüne.
8: Zeytinyağı, peynir, zeytin, et ürünleri, yani her şeyde var.
0: Evet efendim bugün 6 Nisan 2021 günlerden salı İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda sürpriz bir konuk var. Sizler için tam Munzur yöresinden geldi Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizi Demokrasi Meydanı'nda ağırlamak ne güzel. Eyvallah. Tam tersi ben teşekkür ediyorum. Eksik olmayı... ekibinize teşekkür ediyorum. Şimdi sizi yayından önce seçimden önce almıştık. Yayında evet, evet. ağırlamıştık. Ve size söz vermiştim. ...kazanırsanız ilk yayınımı Tunceli'de yapacağım demiştim. Evet. Sözümüzü tuttuk. Bütün ekip arkadaşlarım ve danışmanımla birlikte geldik oraya. Şimdi ama aradan iki yıl geçti. Fakat bir talihsizlik. Evet. Pandemi. Sohbet edeceğim sizinle. Tarım, kooperatifleşme, kadın. kadınlara ne güzel haklar verdiniz. Evet. Bir de Tunceli'de belediyede çalışanların hakları, hukukları çok güzel. Örnek olsun istiyorum. Ama önce pandemi zamanında Tunceli'de belediye başkanı olmak nasıl bir şey?
19: Evet. Öncelikle izin verirseniz e, bu haftadaki bazı günlerle ilgili bir e, selamlama göndermek istiyorum. Çünkü 2 Nisan yıl e, hafta gününden kaynaklı otizmin hastalık olmadığını, farkındalık olduğunu, e, yine 5 Nisan Avukatlar Günü'ne o mücadelesini buradan da selamlamak çok değerli. E, tabii e, İsmail Bey, 2 yıl boyunca aslında Türkiye'deki bütün kamu kurumu ve kuruluşlar, belediyeler, ee, aslında yapmak istediklerini e, biraz gerisine kaldı. Sebepleri vardı. Çünkü pandemi bizim hayatımızın çok büyük bir bölümünü e, almaya başladı. Öyle ki e, ilk süreçlerden bugüne geldiğinde bir yıl, yirmi gün e, civarında bir e, tarihi ve bu süre. Ve bu süre içerisinde e, dünyada olan bitenlerle, ülkede olan bitenler arasındaki o çelişkiler her birimizin kay- içerisinde kaygılar yaratıyor. Yani... İşte atıyorum Türk Tabipler Birliği ile bir ilişkilendirdiğim ilişkilendiğimizde ya da halk sağlığı e, doktorları ya da uzmanlarla bilin insanlarla e, ilişkilendiğimizde e, ki söylemler ve o onun çıkışı ile mevcut dünya, ülkedeki yaşam farklılığını da görmeye başladık. Bunun bundan kaynaklı da her birimiz kaygılanmaya başladık ama bugün geldiğimizde sanki Yavaş yavaş böyle insanları yatıştırdılar sanki buna alıştırmaya çalıştırır ama daha büyük bir şey de önümüzde geliyor. Belediyeler de bu süreç içerisinde büyük bir enerjisini buna vermeye başladı. Gerek işsizleşen, yoksullaşan işte gerek gerçekten de kapatmak zorunda kalan esnafın gerek bu süreç içerisinde tarlada, bağda, bahçede çalışanların hepsinin yaşadığı sorunların bir parçası olmak zorunda kalıyorsunuz. Yani bizler aslında bütün enerjimizi bu süreçte pandemiyle harcamaya çalışıyoruz. Çünkü öyle bir durum ki yani şehirde atıyorum bin civarında bir esnaf var. Bunların çok büyük bölümü kapalı. Büyük bölümde yarısı, özellikle yarısı şu anda iş yapamaz hale geldi. Bundan kaynaklı da bizler, bu süreçte çalışan o, o esnaf, küçük esnafa, e, orada çıkan, e, kapattıkları için çıkan işçilere e, ya da yoksullaşan, hiç iş yapamayan insanlara e, aslında belediye gerek, e, dayanışma
0: adı üzerine. Çok yardım temalı bir konuşmalarımız yok. Siz yardım demiyorsunuz. Evet, evet. Bu arada bir dakika. Savaş, 10 kuşağı için hazırlattığım bir dosya vardı. Hazırsa onu rica edeceğim. Hazır mı bana söyleyin? Şimdi Fatih Mehmet Maçoğlu önemli bir isim. Hani partisi Eyvallah. şu ben öyle bakmam insanlara. tamam mı? Ama ben ülkeye ne yapıyor? Şimdi benim gözümde iyi şeyler yapıyorsunuz. Mesela ben dün Ankara'yla da konuştum, Tunceli'yle de konuştum. Mesela benim takipçi olduğum Tunceli oranın doğasını da koruyalım. Bazı projeler onlardan da bahsetmek istiyorum. Hazır mı arkadaşlar? Hazır. Şimdi Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ve yaptıklarını özellikle kooperatifleşme, dayanışma, tarım, üretim konusunda şöyle kısaca bir hatırlayalım. Zafer Söken dosya çalışması yaptı. İzliyoruz, hatırlıyoruz.
1: Kimi zaman traktör üzerinde tarla sürerken, kimi zaman yola taş döşerken görüldü. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, tasarruf tedbirleri ve Tunceli halkının da desteğiyle belediyenin borçları da yarı yarıya azaldı. Bir
19: milyon civarında yani 68-560 bin lira civarında borç var.
1: Türkiye Fatih Mehmet Maçoğlu'nu Ovacık Belediye Başkanlığı dönemiyle tanıdı. Komünist Başkan lakabıyla da tanındı Maçoğlu. Makam aracı yerine otobüsle işe gitti. Ovacık halkıyla birlikte tarlaları ekti biçti. Tarımsal kalkınmada kooperatifleşmenin önemini Türkiye'ye gösterdi.
3: Başkanım, savaş 2019
1: yılında ise bu kez Tunceli Belediye Başkanlığı için yarıştı. Ovacık'taki başarısı nedeniyle Tunceliler maçoğlunlu belediye başkanı seçti.
8: Makam aracınız var mı?
19: Yok. Ee...
8: Peki maaşınız desen?
19: Ben tek maaşla çalışıyorum. Maçoğlu
1: belediye başkanlığı görevini devraldığı gün belediye binasının önündeki duvarı yıkarak başladığı işe
19: kapım hep açık dedi. Biraz daha şeffaf olup şeffaf belediyecinin bir anlayışını biraz daha görünür kırmak adına yapıyoruz. Yoksa hani böyle bir şeyleri yıkalım, bir şeyleri kıralım, bir şeyler
1: teşhirli. Maçoğlu başkanlığı devralırken belediyenin 40 milyon liradan fazla borcu vardı. O borcun ödenmesi ve hizmetlerin sürdürülmesi gerekliydi. Yapılacak yol için kasada para olmayınca vatandaşa çağrı yaptı örneğin. Tuncelilerin de yardımıyla normalde 3-4 haftada 1 milyon 300 bin liraya yapılması planlanan işi
19: 2 günde 300 liraya mal ettirir. Paramız olmasa da, bütçeler olmasa da. İhaleler yapmasak da biz kendi halkımıza, kendi çalışanlarımız, emekçilerimize güveniyoruz. Bu doğrultuda bir çalışmaydı. Zaman zaman böyle çalışmalar yapacağız. Bütçeleri beklersek hiçbir iş
1: yapamayacağız. Azalan israf ve alınan tasarruf tedbirleri işe yaradı. Tunceli Belediyesi 2 yıl önce 40 milyon liradan fazla olan borcunun yarısını ödedi bile. Belediyede Tunceliler de kazandı. <gülüyor> Son olarak da belediyedeki zam görüşmeleriyle gündeme geldi Tunceli Çalışanların maaşlarına zam ve iyileştirmeler yapıldı. Ve yapılan düzeltmelerle bazı işçilerin maaşı 8 bin liraya açtı bazılarınınsa
0: 8 bin liraya yaklaştı. Şimdi bugün tabii biraz böyle tarım, kooperatifleşme, kadın. Mesela kadınlara regl izni falan verdi. Geçen hafta sözleşme bitti. Sözleşmede yani insanın Tunceli Belediyesi işçi olası geliyor yani. Bütün bunları konuşmak istiyorum ama bu arada Tunceli'yi ne kadar özlediğimi hatırladım. O yayından sonra bizim Ezgi ile Zeray da Canan Güllü hocamız falan bir Tunceli yapmışlardı. Ben gidememiştim ama biz de özledik. Bu gezide bir de Ali Kemaloğlu'yla Ali abiyle otele girdik Tunceli'ye tam başkanla görüşmeden sonra. Orada güzel yüzlü bir çocuğumuz vardı bir gencimiz. Konuştuk, sohbet ettik resepsiyonda. Ben atanmayan öğretmenim dedi. O gün bugündür Ali abinin tavsiyesiyle atanamayan öğretmen demiyoruz. Neye atanamamış ki? Atanmayan öğretmen diyoruz. Bu gezinin bize de bir böyle katkısı oldu. Başkan, şimdi geçen haftalarda sözleşmeler imzalandı. Evet. Tunceli Belediyesi'nde çalışanlar ne kadar maaş alıyor?
19: Evet. Öncelikle İsmail Bey... E- sizi izlerken özellikle kod 29'la ilgili haberiniz Heh, çok değerli. Onu bir biraz şeydi. sonra konuşacağız ama. Evet. Yani patronların son, sanki son bulduğu buluş, yeni bir buluş bir şey gibi olduğu bir dönemde belediyeler özellikle örgütlü olduğu işçi yani emekçilerin örgütlü olduğu sendikalar üzerinde her yıl bir işte protokol ya da bir sözleşme ya da bir anlaşmaya giderler. Bizler aslında bu protokolü imzalamadan önce bir 10-15 güne yakın bir çalışma yürütürüz. Yani gerek mali alanda gerekse temel hak ve şey konusunda yani özgürlükler konusunda. Mesela bizlerin özellikle çalışanlar arasında kadınların kararlarını kadınlar kendisi sözleşmede karşı yani örgütlü kısmı olan sendikayla otururlar. Ve onlar o kendi hak ve hukukuyla ilgili kararlar karar alırlar. Çok iyi. E, mali yani iş,
0: kadına söz hakkı veriyorsunuz. Evet
19: mali işle daha çok bizim tarafımızda oluyor. Güzel. İşte, biz de onu daha çok Mali İşler Müdürlüğü ya da çalışan arkadaşlarımızla gelir, gelirimizi, giderimizi ve bütçemizin aslında ne kadarını hmm. arkadaşlarımızla, dostlarımızla paylaşabiliriz'i tartışmasını yürütürüz. Bizde de şöyle, kamuda birkaç farklı çalışma biçimi var. Bir memurlar var, bir sözleşmeli memur var, bir kadrolu ve sözleşmeli var. Bir kadrolu işçiler var, bir de ların üzerine şirket üzerinde çalışan işte asgari ücretle çalışan hı hı. işçiler var hı. Biz asgari ücretle çalışan işçi arkadaşlarımıza 2020 Ekim ayında yapmış olduğumuz protokolde ortalama yüzde 30.19 yani 019 civarında bir zamla aslında o asgari ücreti en düşüğü 3500 ile 4600 arasında mesleki tanımlama üzerinde en az 3500 Güzel. civarında İyi. bir şey yaptık. Kadrolu memur arkadaşlar, işçi arkadaşlarımız da aslında bilirsiniz kadrolu işçiler bugün en son galiba bundan bir 10-15-16 yıl önce alınmış. Ondan sonra bir taşeron ve şirketleşmeyle giderek insanların aslında sömrüye <gülüyor> işçilerin o emeğinin sömürülmesi tam da orada bizim gerçekten de bir şey olarak gördüğümüz böyle bir nasıl diyeyim e, İstiler arasında bir ayrışma olarak gördüğümüz o süreçte e, 15 yıl önce alınan arkadaşlarımız en düşüğü 6.511 lira. En fazla çarşı mesela 30 yıl, 35 yıldır emek veren e, o gerçekten de belediye böyle e, emektar, en emektarları emektar. dediğimiz emektar. kadar da 8.049 lira Okumuştum falan. Okumuştum çünkü Evet böyle bir durum e, ama memur arkadaşlarımız da e, işte en yeni başlayan 5.700-5.800 civarında işte atıyorum sözleşmeli ve müdür düzeyindekiler 9000 bin civarında bir maaş alıyor. Kaç kişi
0: çalışıyor Tunceli Belediyesi'ne?
19: Ortalama 292 çalışanlarımız var. 292. Evet. Bütçeniz ne kadar? 48 milyon civarında bir 48 milyon. Ve şu anda yani bütçemizin %40'ı personel
0: giderlerine gidiyorum. %40. Evet. Peki ne kadar borç devre aldınız 2 yıl önce de belediyeye geldiğinizde?
19: 68 milyonun üzerinde bir borçlu ama kamulaştırmaya gidilen, yani bizden önce... Ee, yol ve benzeri alanlarda dolgu uyarı başlayıp e, kamulaştırmaya gittiği ve mahkemelik olanların sonradan yeni yeni gelmeye başladı. Mesela bir tanesi 2 milyon 400 bin lira. Böyle hmm. baktığınızda aslında 70 milyonun üzerinde hmm. bir borçla aldık. ya Şöyle bir şey ki 70 milyon hani belki bir işte atıyorum yüz ay, 110 ay, 120 ay bir taksit yaptığınızda belediyeler için para değil doğrudur. Yani bir iş yapıyorsunuz, bir yere bir emek veriyorsunuz, onu ödenebilir ya da sürdürebilirlik bir planlama üzerine yaparsanız hiç sorun yok. Hiç ödeme önemli de yok. yok. Ama onu alırsanız işte 3 yıla boğarsanız 3 yıl içerisinde ödenme şey verirseniz o zaman gelirlerinizin %70'in üzerinde eee tüm giderlerinizi e yapamazsınız gidir. o zaman. Tabii tabii gerçekten mesela gelirlerimizin çok büyük bir bölümü 3 yıllık ve
0: 5 yıllık toplanılmış ve kuralanmış bizim kasada yok. Peki. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Tabii. Bir Kahvemizi içelim. Ben bir kahve içtim. Siz ne içtiniz biraz önce? Çay içtim. Abi. Çay. Bir de kahve içelim. Sonra gelelim kooperatifleşme, üretim, tarım, kadınlara regli izni dahil. Ya muazzam işler yapıyorsunuz. İşte bu
19: protokolda hepsi var aslında. Sadece o diyor onur haftasına katılmak isteyenlere bir gün izin. yine işte 25 Kasım'daki izni ve benzeri işte LGBT ve Engelli çalışana, çalışanlara izin benzeri
0: şeyler hep protokolümüzde var Peki değerli izleyenler çok özel bir kişilik çok özel bir konu çok özel bir konukla 11'e kadar devam edeceğiz Ağırlıklı gündem maddemiz kadın, üretim ve kooperatifleşme olacak Bu arada sizlere söz verdiğim gibi kod 29 ile ilgili haberi de kendisine soracağım 6 Nisan 2021 günlerden salı İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Günaydın, hoş geldiniz. Şöyle küçücük bir özet yapacağım. Bugün Demokrasi Meydanı'nda konuğumuz Munzur yöresinden geldi Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu. Kendisiyle kooperatifleşme başta. Üretim, kadın, kadınlara sağladığı haklar, tebliğ, her türlü tebrik geliyor. Ve Tunceli'nin doğasını vahşi depolama yapılıyor. Onları da soracağım. Çok hazırlık yaptık efendim. İzin verirseniz günü şöyle bir özet yapmak istiyorum. 8'de sizlere günaydın dedikten hemen sonra. Amirallerle ilgili gelişmeler kimin işine yaradı diye bir soru. iktidarıyla ile muhalefeti ile ortaya çıkan tablolar. Ve Yılmaz Özdil'in sözcüsü, sözcüdeki yazısı üzerinden bir analiz, bir özet. Ayrıca Barış Pehlivan'ın Cumhuriyet'teki yazısı üzerinden bir başka analiz. Neydi hatırlayacaksınız. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığı... Ve deyim yerinde ise yangına körükle gitmeyin şeklinde bir sohbet gerçekleştiği. Akşener'in Erdoğan'a böyle dediği iddia ediliyordu. Bilmiyorum. Gün içerisinde bunlara bakacağız. Bunun dışında ekonomi. Sayın Başkan'a da mesela Kod 29 ile ilgili. Kod 29 diyerek insafsız işverenler bence terör O da bir darbe. BK meselesi. Bunu Sayın Başkan'a soracağım. Bu ve başka pek çok mesele. Fasra'dan bahsettik. Fenerbahçe... Galatasaray ve Beşiktaş'ın yenildiği bir haftada ilk yarıda çok kötü etkisiz bir oyun oynamasına rağmen en kritik maçta böyle zamanlar olabilir. Kötü oynayabilirsiniz ama kazanarak şampiyonluktaki şansını sürdürdü. Savaş Yıldız kardeşimden şimdi rica ediyorum ekonomiyle ilgili hazırladığımız bir dosyayı sunalım ve sonra Fatih Mehmet Maçoğlu ile sohbete başlayalım. Mart'ta 12
15: aylık enflasyon. %16,2 olmuş. TÜİK'in makyajlı rakamlarına göre bile durum felaket. Gerçek enflasyonu saklayarak da millete zulmediyorlar.
3: Bu
18: devletin açıkladığı TÜİK'in ki biz onlara rakamları ayarlama enstitüsü diyoruz artık onun açıkladığı resmi rakam. Çarşının pazarın enflasyonuyla bu TÜİK'in, hükümetin, devletin Açıkladığı enflasyon arasında hiçbir alaka yok.
5: TÜİK Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Muhalefetin hedefi oldu. Yüzde 16,19'luk enflasyon rakamı inandırıcı
15: bulunmadı. Milletimiz her şeyin farkında. Mutfaktaki enflasyon öyle 3-5 falan değil. Yüzde 40'ın üstünde diyor. Halkın cebi yalan söylemez. Halkın cebi yalan söylemez. Mutfaktaki yangın partili ayrımı yapmaz. Türkiye'deki herkes yandım Allah diye bağırıyor.
18: Esnafımıza sorduğumuz zaman, alışveriş eden vatandaşlarımıza sorduğumuz zaman esnafın enflasyonu %30-40-50'den aşağı değil. Hayatın Çıkırcılar. gerçeği buyurken, TÜİK'in hala %15-16 enflasyon açıklaması gerçekten her bir açıklama kredibiliteyi sıfırılıyor.
5: Vatandaş perişan, geçim sıkıntısı büyük. Mutfakta, çarşıda, pazarda yangın var diyen muhalefet açıklanan rakam gerçeği yansıtmıyor sesini yükseltti. İsmail Küçükkaya Fox Çalar Saati'ye konuk olan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, il ziyaretlerinde sokakta gördüğü manzaraları dile getirdi.
18: Gittiğimiz her şehirde, her ilçede, caddelerde yürürken çöpten yiyecek toplayan insanları gördüğümde çok üzülüyorum. Gördünüz mü? İçim parçalanıp gördük. Ne yapıyorsun diye hatta sorduk. Bir şeyler atmışlar oğlum onu alıyorum dedi.
5: Ekonomik olarak karşımızda ciddi sorunlarımız var açıklamasını yapan Müsiyat da hedefindeydi babacanın. Elbette ekonomik olarak karşımızda
3: ciddi sorunlarımız var. Enflasyon, cari açık, azalan rezervler, artan döviz kurları, artan kredi maliyetleri. Bunları biz yok sayamaz.
18: Yeni mi farkına varıyorlar? Ben hayret ediyorum ya bu kuruluşlara. Ya Bunların çıkıp bas bas bağırması lazım. Biz yanıyoruz, bitiyoruz demeleri lazım. Hepsi korkuyor. Devletin vergi denetiminden korkuyorlar. Kredi ilişkileri var. Kredi ilişkileriyle ilgili sıkıntı çıkacağından korkuyorlar. Yani hükümetin yat deyince yat, kalk deyince kalk dediği sivil toplum kuruluşu
0: olamaz. Ali Babacan'ın yaklaşımları ve söyleyeleri böyleydi efendim. Fatih Mehmet Maço'nu soralım. Esnaf olmak. Sayın Başkan bu zamanda yani pandemi ve kapanma döneminde en zor durumda olanlardan birisi de kesim olarak söylüyorum esnaf. Siz ne yapıyorsunuz? Bize biraz anlatın, model olsun. Evet. Aslında İsmail Bey... Küçük esnaf son bir
19: 15-20 ile baktığınızda gerçekten büyük sorunlar yaşayan bir kesim, nasıl diyeyim, kesim olmaya başladı. Neden? Çünkü büyük tekelleş, tekellerin oluştuğu, büyük avemelerin oluştuğu ve gerçekten de küçük tek, esnafın rekabet yapamayacağı bir süreçten pandemi sürecine evrildik. Pandemi sürecinde özellikle alınan son kararlarla beraber yani mesela pandemi de, eğer e, bilim insanları, Türk Tarifler Birliği'nin ya da ortak aklın e, bu sürece dair e, ortaklaşıp yönettiği bir durum olmuş olsaydı, o kapanmalar zamanında ve bir ülke hmm. düzeyinde 3 hmm. hafta ya da 4 hafta tabii bunlar bilim insanlarının vereceği kararlar doğrultusunda yapmış olsaydı belki bu süreçte olmayabilirdik. Yani bugün esnafın çok büyük bölümü açık, en azından kendi yaşamını sürdürebilir bir durumda olabilirdi. Ama öyle olmadı. Yani hmm. dönemsel dönemlerde bir bakıyorsunuz, mesela sadece bizim şehrimiz için söyleyeyim. 1 Haziran'da kapılar açıldığında milyonlar akmaya başladı. Gerçekten bir tane vakası olmayan da olmayan şehrin şehirde patlama oldu. Hepimiz işte hmm. Covid olduk. Yani bu durumda tekrar özellikle küçük esnafın kafe, restoran işte kafeteri, Lokanta. benzeri lokantalar bir hmm. türlü şey kapanmaya başladı. Kapanıldıkça da Kiralarını ödeyemez hale geldi. Türkiye'de artık hmm. eskisi gibi değil. Türkiye'de 5 bin, 6 bin, 10 binden aşağı kira veren esnaf yok. Maalesef. Yani bu tür durumlarda esnafın nasıl bir buluş bulması lazım? Siz yani ne yaptınız mesela? Mesela biz bize bağlı olan, bizde kiracı olan bütün esnafta 3 ay bütün esnafta derken kapalı olan bütün esnafta hmm. 3 ay kiralar almadık. Açık grupta işleri düşen esnafta da %50, 3 ayı %50 kiralarını indirdik. Düş. Ayrıca... Ee, özellikle bazı kooperatiflerimiz var mesela minibüs hattı taşıma kooperatiflerinde ee, gerek ilaçlama ona, ona dair işte onların bu çalışmalarına katkı sunma ilaçlamadan tutun birçok şeyi artı. Taksitlendirme istedikleri gibi yani ödeyebilme kabiliyetini göz önünde bulundurarak istediği gibi bir e, e, taksitlendirmeye de e, gittik Ama taksitlendirsek de bu, bu süreçte o taksitlendirmenin hay- hayata geçmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Bu anlamıyla da arkadaşlarımızla görüşüyoruz, konuşuyoruz ve görüşmelerimiz sonrasında en azından yani yeni bir düzeni hayata geçene kadar bu arkadaşlarımıza e, en azından şu süreçte e, durduruyoruz. Ama faydasına mı? Hmm. Hayır. Kamu şöyle çalışıyor. Kamu özellikle bütçe, mali bütçe merkeze bağlı. Eğer af çıkarmayana kadar, faizleri silinmeyene kadar siz yapamıyorsunuz. Yapamayınca da çıkan aflara göre davranmak zorunda kalıyorsunuz. Ben şu süreçte esnafın tüm Türkiye'de olduğu gibi özellikle bizim şehrimizde de dersinde de gerçekten kapatanların sayısının çok olduğu bir süreçten bahsediyoruz. 100 tabi Tabii evet. Bugün Türkiye'de 125 bin. Geçen bir haberde izledim ve okudum. 125 bin tane esnaf kapatmış. iki kişiler tane çalıştığını düşünün. Kendisiyle beraber 750 bin işçi demek. Yeni, 750 bin yeni işsiz demek. Yani hmm. şöyle düşündüğünüzde bile gerçekten insan ürküyor. Yani bir tane ya da iki tane işsizin sizin kapınızda sizinle kendi ekonomisiyle ilgili konuşup gözleri yaşardığını gördüğünüzde ya da manavda çok konteynerinde ekmek toplayan ya da sebze toplayanı gördüğünüzde devasa kaygılar ve korkular sarıyor ve biz artık e, halk belediyeleri sanki İslam kapısıymış hizmet değil İslam kapısıymış. Sizde de öyle mi? Herkes oraya gelmeye başladı. İş başvurusu var mı sizde de? Yüz, değil yüzlerce değil binlerce başvuru. Tuncelik evet. küçük bir yerde. Evet yani e, gerçekten her gün çok samimi söylüyorum İsmail Bey. Her gün yüzlerce arkadaşımız direkt benimle görüştüğünü söyleyebilirim. işsizlik için. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Yani bilirsiniz. Yani belediyeler merkezi bütçeye bağlı. Yani İller Bankası'nın payı gibi Bugün mesela Dersin Beledi- Belediyesi'nin 7 tane ilçesi var. 7 ilçedeki belediyemizin belediyelerimizin hepsi gelirlerinin %80'i İller Bankası'dır. İller evet. Bankası topladığı vergilerden sonra o vergiler de bize gönderiyor. Hani bugün Türkiye'de vergi veren esnaf yok. Gerçekten nasıl kadar. Nasıl verecek ki? E, dükkan e, ver... kapalı. Evet, vermeyince nasıl
0: ortada kalacaksın? Evet. Peki. Şimdi şu bir protokol evet. çalışma hayatı ile ilgili, çalışanlarla evet. ilgili, evet. kadınlara verdiğiniz izinler, evet. özel günlerde izin veriyorsunuz, tatil veriyorsunuz. Evet. O protokolü biraz detaylandırmanızı rica edeceğim ama bir dakikanız alacağım. Evet. Yönetmenimden rica edeceğim. Ücretsiz izne çıkarılanlarla ilgili iki gündür Haber yapıyorduk. Hazır mıyız? İzleyelim.
11: Salgın öncesinde 120 kişilik bir kard- kardomuz vardı. Mutfak, güvenlik, garson, kombi, barman olarak. Şu an 15'teyiz. Kısa
7: çalışma ödeneği de bitti. Bu kişiler ücretsiz izne mi çıkarıyor?
11: Hepsi ücretsiz izni, evet.
7: İşten çıkarma yasağı sürüyor. Ancak işsizlik maaşı alan sayısı durmuyor, artıyor. Ücretsiz izne çıkarılanların sayısının ise 2,5 milyonu bulduğu düşünülüyor. Kısa
5: çalışma ödeninden faydalanıyordum. Bugün itibariyle ücrete çıkaralım.
9: Türkiye şartlarında hiçbir aile veya hiçbir birey bu ücretle kendini geçindiremez. 47 lira yani açıklama yapıyorlar her zaman yapıyorlar simit parası diye ama <gülüyor> o simit parası bile değil yani.
7: Kısa çalışma ödeneği kesildi. Zaten artışta olan ücretsiz izne çıkarılanların sayısının daha da artması bekleniyor. Dünya Gazetesi'nin haberine göre 29 Mart verileri 2,5 milyondan fazla kişinin ücretsiz izne çıkarıldığını söylüyor. Bu sayı Ekim ayından Mart ayına yaklaşık 2 milyondan 2,5 milyona yükseldi. Kısa çalışma ödeneğinin kesilmesiyle bu artışın katlanması bekleniyor.
11: Ücretsiz izne çıkarıldım. Bu süreç ne kadar uzun sürecek henüz bilmiyorum. Personel hepsi mağdur durumda. Hepsi farklı iş arayışlarında. Fakat sektör sadece biz etkilenmedik. Bütün sektörle etkilendi ve hiçbir yerde iş yok maalesef.
7: Kısıtlamalarla iş yapamayan esnaf kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyordu çalışanları için. O dönem sona erdi. Ücretsiz izne gönderilenlerin sayısı artmaya başladı. Kısa çalışma ödeneği alıyorduk
12: ama bu süreçte kısa çalışma ödeneğimiz de kısıtlandı. Başka işler aramaya başlayacağız ama bütün sektörler bittiği için iş bulam- uzun bir süre iş bulamayacağız.
0: Efendim çalışma hayatı ile ilgili Tunceli Belediye Başkanı'na soracağım fakat editörüm ve yönetmenim beni uyarıyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un korona testi pozitif çıkmış. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Tekrar ediyorum. Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve iş adamı Ali Koç korona'ya yakalanmış. Kendisine geçmişler olsun diyelim. Son dakika basın arkadaşlar. Yazıyı bir kaldır. Tekrar edelim. Önemli bir gelişme çünkü. Çok büyük bir camianın başkanı ve aynı zamanda önde gelen iş adamlarımızdan biri. Ali Koç testinden sonra Covid'e yakalandığı belli oldu. Fenerbahçe kulübü başkanına, ailesine ve camiaya geçmişler olsun diyelim. Son dakika gelişmesini de böylece aktarmış olalım. Tunceli Belediye Başkanı'na dönüyorum. Yaptığınız şu protokol ve çalışma hayatına getirdiğiniz yenilikler bir anlatır mısınız? Evet, bir yani,
19: biliyorsunuz bizim çalışan arkadaşlarımızın, işçi arkadaşlarımızın tamamına yakını e, diske bağlı genel işite örgütlüğü. E, bizim e, özellikle bu tür e, protokolleri yaparken de, genel işteki arkadaşlarımız yani disk, de, diske bağlı sendikayla yapmış olduğumuz protokoller var. Her zat aslında sendika olarak baktığımızda disk işçilerle ilgili protokolleri çok olumlu, çok daha işçilerin hakkını savunan bir anlayışı örgütlüyor. Ve hakikaten bu anlamıyla da bize de öğrettikleri, bize de gösterdiklerini söyleyebilirim. Ben de sendikada gelen biri olarak, işte Sağlık Emekçileri Sendikası'na gelen biri olarak. Ama bizim sadece fark olarak işçilerle ilgili... Protokola koyduğumuz yani kadın arkadaşlarımızın e, sendika ile ka, sendikadaki kadın arkadaşlarla oturup e, şeye koydukları, protokola koydukları şeyler daha çok regl izni, menopoz izni ve LGBT bireylere verilen onur haftasında bir günlük ücretli e, izin ama aynı zamanda e, şöyle bir e, protokola şunlar da kondu. Mesela diyor ki disiplin kurulu en az bir kadın üye e, girmek zorunda. E, atı engelliler engelliler günde bir gün işte izin kullanma zorunlu da söz konusu. bu anlamıyla da tabii ki bu yapılan sözleşmeye konulan şeylerin tamamı atı bütünlüklü olarak bitti mi? Hayır. Tam tersi biz işçi sınıfıyla oturacağız. İşçilerin aslında kendi iradi yapısı olan örgütlük alanı olan sendikayla Temel haklar üzerinde, özgürlükler üzerinde ve özgürlükleri hakkında bundan sonra yapılacakları tekrar tartışıp eksiklerimizi tamamlayacağız. Mesela biz aynı zamanda 7 yıldır OVAŞ'la başlayan 1 Mayıs ikramiyesi veren, hem işçi hem memuru 1 Mayıs ikramiyesi veren bir belediyeyiz. Bu çok değerli çünkü... Bir, bir maaş mı? Ma- evet, 1 ikrami Mayıs'ta eviyoruz. ikramiye veriyoruz. Şu demektir, yani 1 Mayıs'ın işçilerin, emekçilerin aslında o gününün... E- Kamusal alanda kurumsallaşma adına yasal bir prosedürü, e, prosedüre tekabül ediyor. Bugün birkaç tane belediye daha verdiğini duydum. Galiba Edirne Belediyesi, galiba e, gör, bazı belediyelerle şu anda görüşürüz. Önümüzdeki prot- sözleşme sürecine
0: bunların da e, olacağını Ya 1 Mayıs zaten izin, çalışan hakkı. Tabii. Madem bayram bir maaşla ikramiye verelim. Tabii tabii şu anda bir e, resmi olarak e, Sayın
19: Cumhurbaşkanı o sürecinde galiba 2000... 7 ya da 2800'dü tam bilmiyorum ama Resmi unuttum. izin yaptırdılar Tabii resmi
0: izin yani. Peki bir de tarıma bakmak istiyorum evet. Kurtuluş tarımda evet. Zaten biz sizi öyle tanımıştık evet. Yönetmenime sorayım zeytin ile ilgili geçtiğimiz günlerde Gemlik'ten Mahmut abimizi aradım Mahmut Solak Subaşı'nı Akisar'dan bizim Alper'i aradım Alper Alhatı. İşte Yücel Bey ile konuştum Dalyan'dan Yücel okudur Hepsiyle konuşmalarımdan Zeytin ve zeytinyağı bizim geleceğimiz efem. Bu konuda Nazlı'nın hikayesinde çok özel bir haber gördüm dün akşam. O haberi izleyip Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yorumunu rica edeceğim.
9: Geçen sezon Ekim'de topladınız zeytinleri. Şimdi bahar geldi, çiçekler açtı. Yeni evet. sezonu bekliyorsunuz.
14: Umutla bekliyoruz, evet.
9: Peki nasıl? Umutlusunuz ama mutlu musunuz?
14: Yani bu maliyetlerle mutlu olmak biraz zor. çok güncel yeni aldığımız gübrelemek için almamız gereken amonyum sülfat gübresi geçen sene 1 lira 20 kuruşken kilosu şu anda 2 lira 2 lira 10 kuruşlara gelmiş durumda. E bu maliyet artışları bizi çok zorluyor.
9: Hem günden güne artan girdi maliyetleri hem iklim değişikliğinin düşürdüğü verimlilikle mücadele ederken zeytin üreticisi Mart ayında da ihracat yasağı haberi geldi. Ticaret Bakanlığı, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına 31 ekme kadar yasak getirdi. Pandemi ve artan talep gerekçe olarak gösterildi. Yani iç piyasada zeytinyağı fiyatlarındaki yükselişin önüne geçilmek istendi ama üreticiye göre o yükselişi sadece markete giden, etiketleri gören tüketici hissediyor.
14: Zeytinyağı fiyatları düşse de marketlerdeki fiyatlar düşmüyor. O maalesef Türkiye'de öyle bir durum var.
9: Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da 160 milyona yakın zeytin ağacıyla tam bir zeytin cenneti Türkiye. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi verilerine göre yıllık iç tüketim 140 bin ton, 60 bin tonlukta ihraç edilecek zeytinyağı stoğu var. Bu stoğun %55'i de dökme olarak gerçekleşiyor. Şimdi o 60 bin ton da iç piyasada kalacak. Yani stok fazlası olacak bir afrin örneğini yaşadınız. Afrin'den yağ geldiği zaman üretici de ne kadar düştü
14: fiyatlar? Fiyatlar o 1 oranında düştü hemen ben. Yani 20 lira civarındaydı zeytinyağı. 13 lira 14 liraya kadar düştü.
9: Peki markette?
14: Markette hiçbir zaman düşmedi. Ben görmedim. Yani 30 yıldır bu işte uğraşıyorum. Daha markette fiyatların düştüğünü görmedim maalesef.
9: Hatay'da bir zeytinlikteyiz. Bahçenin hemen yanında arkamda tele örgüler var. Örgülerin ardı Suriye yani sınırdayız. Geçen yıl oradan Afrin'den iç piyasaya zeytinyağı gelmiş. Üretici fiyatları düşmüş ama market raflarındaki fiyatlar aynı kalmıştı. Şimdi dökme zeytinyağı ihracatına getirilen yasakla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyor. Ama üreticiye göre raflardaki fiyatlar yine aynı kalacak.
17: Biz bunu 26 liraya toptan satıyoruz marketlere girdiği zaman bizim verdiğimiz marketlerde marketlerin dediği bizim yüzde 25 diyorlar kar payımızdan vazgeçmeyiz. Bir de aracı da koyunca fiyat bayağı yükseliyor. Devlet mükelleflerine ricamız KDV'nin %1'e indirilmesi, toptan satışlarımızda %1. Marketlerde de olabilir.
9: Çiftçi artan maliyetleri, zeytin ve zeytinyağı üreticisi işletme giderleri için destek beklerken şimdi fiyat düşer mi endişesiyle yeni sezonun mahsulünü toplamaya hazırlanıyor.
14: Yani bu ağaçları bakıp büyütmek kolay değil yani. İnsanlar ömrünü veriyorlar. Desteklemeler Avrupa Birliği'nde 3 euroyla 9 euro arasında değişiyor. E Bizde 80 kuruş bugün. Burada 500 yıllık ağaçlar var yani. Evet. İnsanlar bu ağaçları kesmek zorunda kalmasın.
0: Tunceli Belediye Başkanı'na soralım. Şimdi sizin bulunduğunuz yöre, tabii doğası güzel, suyu güzel, toprakları bereketli. Fakat kooperatifleşme yapmamız gerekiyor. Bize şöyle tarım ve üretim yaptığınız, yapacağımızı ve... Modeli anlatın bize. Evet.
19: Ya Aslında e, tarım e, demek aslında yaşamın parçası. Üzerinde e, yaşadığımız o coğrafyada herkesin ihtiyacının, yani bütün canlıların doğanın ihtiyacını karşılayan e, a, bir program, bir çalışma. Size bağlı bir şey biraz. Eğer bir iyi planlama yapmazsanız, e, toprağı kirletirseniz, eğer iyi bir planlama yapmazsanız, ürettiğiniz ihtiyacdan fazlasını üretirseniz ya da daha fazla ürün almak için oraya ilaçlama, gübre ve benzeri şeyler, azot yani dışarıdan bir katkı koyarsanız aslında herkesin bütün canlılar, bütün yaşam alanlarına müdahale etmiş oluyorsunuz. Yani bizim aslında istediğimiz iki şey var. Çok fazla bir şey istemiyoruz. Bir temiz toprak, biz temiz su. Eğer bu temiz toprak ve temiz suyu üzerinde yapacağınız bütün çalışmalar, bütün üretim üretim her birimize yani insanlara, doğada yaşayan yaban yaşama ve her şeye bir faydası olmuş olacak. Düşünsenize. Yani bugün e, dün dünyada e, sadece gıdadan kaynaklı, genetik yapıların değiştiği söyleniyor. Obez hastalar, spastik doğacak çocuklar ve benzeri. Bunların temelinde de beslenme alışkanlıklarıyla alakalı. Bak mesela bu son sürece bakın. Bu son süreçteki pandemi sürecine baktığınızda pandemi e, sadece ve sadece bir hastalığın bir virüs olarak gösteriyorlar. Öyle bir şey değil. Yok ettiğiniz talan ettiğiniz ve kirlettiğiniz dünyadaki bize dönüşüdür. Bu bu böyle bakmamız Bedel lazım. Bedel ödüyoruz. Tabii ki böyle, böyle, biz yaptık. Kendi hatamızın faturası bu. Evet biz yaptık. Dağdaki hiçbir yaban bunu kirletmedi. Hiçbir e, bitki çeşidi bunu kirletmedi. Biz kirletiyoruz. Ya biz kirletiyoruz. Görüneni kirli görüyoruz. Görünmeyeni götürüyoruz bir yerde topluyoruz ve kirlenmemiş gibi gösteriyoruz. Aslında doğayı biz kirletiyoruz. Doğa şu anda biz de öcünü ağrıyor. Bunu söyleyebilirim. Şimdi bizim yaratmak istediğimiz şey şu. Bugün işte zeytinle ilgili durum ortada. Şimdi sizler Ülkelerin dışında irhat etmeye çalıştığınız ürünleri, buradaki ürettiğiniz değerin yani o paranın dışarıya verip oradaki devletlerin vergilerini, şeylerini veririz, gümrük paralarını verirseniz, buradaki üreticinin ürettiklerini de eğer alımını garanti etmezseniz, buradaki üretici zarar etmeye başladığında mecbur bir şekilde artık bu işi bırakmak zorunda kalacak. Siz ne yaparsanız yapın. Bakın İsmail Ben hiç anlam veremediğim bir şey var. Gerçekten... Ne? Mesela ben Ovacık Belediye Başkanı iken vakıflar toplantısına katılırdım. İşte başvuru yapardı bana 200 lira 300 lira para verin dedi. Kayma Bizim iki dudak ara, aramızdaki karardı. Verelim mi vermeyelim mi? Ya ha. neden insanlara para veriyoruz? Bu bizim neden?
0: paramız. Bizim paramız. Halkın milletin.
19: Halkın parasını, ha. Öyle bir yöntem yerine üreticiye destek vererek. Yani mesela mazotu öteveksiz bir şekilde verebiliriz. Çiftçiye. Çiftçiye Güzel. tabii üreticiye. Güzel. Mesela. Bütünlüklü bir planlamayla alım garantisi verebiliriz. Yani üreticiye şunu diye diyebiliriz. 500 ton üretimde diyelim ki zeytin ihtiyacımız var 600 ton üretmeyelim. Ya da nohut mesela. Ya da e, fasulye. fasulye. Ya da bal. Yani insanları planlı bir üretime koyup insanlara alım garantisini vermemiz lazım. İki, doğayı koruyan kriterler koymamız lazım. Hmm. Yani doğayı koruyan kriter aynı zamanda insanın hmm. sağlığı anlamına geliyor. Yani insanların... Ya Bugün semalı hastalara baktırız mı? Bugün kanser hastalarının, ilaçlarının ödeyemez halde olan bir ülkeden bahsediyoruz, bir dünyadan bahsediyoruz. Milyonlar para yatırıyoruz oraya. Büyük tekellerin hesabına yatırdığımız paralar bugün toprağımıza yatırsak, bugün suyumuza yatırsak emin olun gelecekteki yüzyıl çocuklarımız, torunlarımız bu meseleden faydalanır. Birincisi bu, bu işin içerisine dezavantajlı gruplar girmelidir. Artık ötekileştiremezsiniz. Yani... Eğer siz ötekileştirmeye başladığınızda bir grup zaten yoksulluğa terk ettirmiş olursunuz. Ve bugün çok ilginç bir şey söyleyeyim. Kendi toprağında hmm. üretim yapan soğan üreticileri,
0: patates üreticileri
19: hmm. ürünleri elinde kalıyor. Tarlada bırakıyor, almıyor.
0: Ya düşünsenize yani. Geçen sene önce depolarda çürüdü. Şimdi üretici fazladan üretim yapınca alım da yapılmadı. Bu nedir, nedir biliyor musunuz? Evet. Stratejik üretim planlaması eksikliğidir, eksikliğidir bu. Eksikliğidir. Hatta şu...
19: Dışarıda almak yerine kendi üreticinle yaparsanız. Bakın e, İsmail Bey biz e, Almanya ve İngiltere'ye e, ürün gönderdik. İhracat et. E, şahane, ne gönderdiniz? Et. Nohut, fasulye, bal, işte, pekmez, benzeri. Geriden Avrupa'ya. Tabii tabii ha. Almanya'ya iki kez gönderdik. Ve ilk, bakın bir satarken %18 devlete vergi veriyoruz. İki gümrükte veriyoruz. Üç tarım müdürlüklerinde analiz yaptığın zaman laboratuvara para veriyor. Ne kaldı? İşte mesela devlet aslında eğer bana bunun üretiminde destek vermiş olsa bunları vermekten kaybı duymam. Yani destek verip bunları ve o vergisini verir ve bu devlete bir katkı olmuş olur. Destek de vermiyor. Ama destek vermiyor. Ama satarken Avrupa'ya ihrac ederken de vergi vergi veriyor. O zaman devletler kendi halkında aldığı vergi halka aynı şekilde geri dönme zorunluluğu vardır. Yani atıyorum... Çiftçiden aldığım vergiyle çiftçiye destek vermek zorundasınız. Bakın suyu satıyorsunuz. Ya tarımda suyu satıyorsunuz. Yani Allah'ın suyunu satıyorsunuz Allah aşkına. Yani bu insanlara düzenli bir sulama çalışması, bir planlama, alım garantisi, toprak. Bakın Ovacık'ta yaptığımız üretimde Ovacık'taki ova 50 yıldır, abartsız 50 yıldır hazine ait olan araziye ekilmiyordu. Bizler bir çalışma yürüttük resmi başvurularımıza rağmen. Bir türlü bize cevap vermedi yaptık. Geldiler. Ecrimisin üzerinde bize soruşturma açmaya çalıştılar. Ya <gülüyor> yani boş duruyor ya şu toplu yani bu bu insan bu buradaki ülkedeki insanlara katkı sunuyoruz. Bakın şunu söyleyeyim size. Ne oldu soruşturma? Bir, bir şey olmadı öyle kapandı ama gitti. Ama uğraştırdılar. Ama yani. yani uğraştırdılar ama öyle yani e, sizin enerjinizi yani tükettim. Tüket Albir
0: etmesi lazım. Esinlikle evet. Üret kardeşim diyecek.
19: Şunu demesi lazım. Biz bunu yemek çıkarılan kamu kurum ve kuruluşlardan alırız deyip destek vermesi Tabii. lazım yani il makamları valilikler bu meselede üretimi desteklemesi gerekiyor desteklemediği takdirde olmaz belediyeler bu üretimin parçası yapılmalı Hı-hı. ama esas olan devletin bir politikasının yani yapmış olduğu desteği de arkasını alarak yapması
0: o lazım o kadar net söylüyorsunuz ki aslında bizi izliyorsa tarım bakanlığı vesaire işte aslında formül basit şimdi çok önemli bir haber çalar saat rica edeceğim Kimin işine yaradı dediğimiz bu özel sabahta Çalasat gazetesi çalışma hayatına ilişkin bir haber. Kod 29 çığlığı 2020 yılında 176 bin. Türkiye'm bakın 176 bin emekçi demek 176 bin aile demek çarpın en az dörtte. Ve Covid mücadele döneminde kapanma sürecinde Kod 29'da işten atılmışlar. Bunun haberini bir izleyelim. Acaba Tunceli'nin belediye başkanı maçı oldu nasıl yorumlayacak?
6: Önce, sen sen,
8: Önce sendikaya üye oldukları gerekçesiyle ücretsiz izne çıkarılan, ardından da kod 29'la işten atılan işçiler seslerini duyurmak istedi. Polisin müdahalesi sert oldu. Yedi kadın yakapaça gözaltına alındı.
7: Öldürün,
8: Aynı saatlerde aynı mağduriyeti yaşayan başka işçiler de bir başka adreste eylemdeydi. Bizler de haksız, hukuksuz bir şekilde Koz 29 uygulanarak, Koz 29'a damgalanarak İşlerimizden edildik. Pandemide işten çıkarmalar yasaklandı. Ancak bu yasanın tek bir istisnai durumu var. O da Kod 29. İşveren işçiyi ahlak ya da iyi niyet kurallarına uymadığı gerekçesiyle işten çıkarabiliyor. Ve görünen o ki bazı işverenler bu durumu suistimal ediyor. Çünkü tam da işten çıkarmaların yasaklandığı dönemde Kod 29 ile işten çıkarılan işçi sayısı arttı. Şimdi o işçiler İstanbul Aile Çalışma ve Sosyal hizmet Hizmetler Müdürlüğü önünde hak arayışında. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi rakamlarına göre salgınla geçen bu bir yılda Kod 29'la işten atılan işçilerin sayısı %70 arttı. Yine son bir yıl içinde açılan işe iade davalarının %80'i Kod 29'la ilgili. O işçilerden biri de Burhan Tan, iki çocuk babası. Onun da işten çıkarılma nedeni sendika bağlantısı. Ancak işveren tarafından kayıtlara geçirilen
11: neden Kod 29. Kod 29 da 9 tane maddeden oluşuyor. Cinsel taciz, hırsızlık, sarhoşluk, uyuşturucu yüz kızartıcı her konuda var. Kod 29
8: nedeniyle işten çıkarılan bir çalışan deyim yerindeyse kara listeye giriyor. Kıdem ve ihbar tazminat hakkından yararlanamıyor. İşsizlik maaşı da alamıyor. Yeni bir işe girebilmesi de zorlaşıyor. İş arayışına başladın mı?
11: Arasak da bulamıyoruz ki. Çünkü kod 29 işten çıkmışsın, adam seni almıyor. Yani derdini anlatsan desen
12: ki ben seni kadar çıktım adam
11: ona bakmıyor. Çünkü sigorta
12: sicilinde kod 29 diyor. Hiçbir vicdanları yok. Bu ya ahlaksızlık yani hırsızlık tacizlikle suçluyorlar bizi Yani bu kadar kolay insanı leke sürüyorlar Üç tane çocuk var bir şeyler bekliyorlar benden Alamayınca yani bir çikolata getiremiyoruz bir şey alamıyoruz
8: Üç çocuk babası kanser hastası Ayhan Bostan 14 yıllık PTT çalışanıydı O da Kod 29 ile işten çıkarıldı
12: Ben üç tane ekmek götürüyordum evime ekmeğimi çaldılar Bu kadar mı işten çıkartılmak kolay ya Mahkeme süreci iki yıl sürüyor ya ben iki yıl içersen, ne yapacağım? Kanser hastasıyım. Sigortadan yararlanamadığım için tedavi olamıyorum. Allah'ın adaletini güveniyoruz biz. Bu dünyada bize hesap veremeyeceklerse bile öbür dünyada Allah'ın adaletinde karşıma çıkacaklar. Ama bunu bilsinler. Hakkımı helal etmiyorum.
0: Bu konuda Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yorumunu merak ediyorum. Fakat bu arada Nihayet Toprak Kaya gibi, Nesibe İnciler gibi örnek alınsın işte diyorlar. Ta Almanya'dan mesela Tarık Koç, Doktor Tarık Koç. İlgiyle izliyoruz diyor. Şimdi bu ilgi de enteresan aslında. Şimdi siz Tunceli'de, Ovacık'ta başladınız. Şimdi Tunceli'de de bunu sürdürüyorsunuz. Çok önemli. Bunun altı çizilesi diyorum. Sizi tebrik ediyorum bu arada. Eyvallah. Peki çalışma hayatı emekçi. Mesela Kod 29 bu bir utanç değil mi başkanım?
19: Bunun söyleyecek kelime yok yani. Hani En basit bir vicdansızlık. Gerçekten en basit devizyası. Bunun siyaset ve benzeri şeylerle tanım, tarifi yapılamaz. Ama dünyada aslında e, büyük tekelcilerin ya da büyük şirketlerin işçiye bakışını gösteriyor. Kapitalizmin, enferenizmin bakış, işçiye bakışı meselesidir. Düşünsenize, Kod, Kod 29 diye bir buluş var. Bilimsel bir buluş. Kendi kendine buldular neymiş? İşte çıkarmalara karşı ancak böyle bir buluşla işçileri... E, suçlayabilirler. Neymiş? E, biz bunları eğer işten çıkarırsak işte dersek siz adli bir suç işlediniz. Yani yüz kızartıcı bir suç işlediniz der. Bu işi yasal e, temelde meşru kılarsak bunlar hem bizde ihbar hem de kıdem tazminatı alamayacak. İyi bu büyük iyi bir buluş. 15 sene çalıştıdığı bir işçi Tazminatı vermek istemiyor. E nasıl yapacak bunu? Ya budur vicdansızlık. Aslında budur etik olmayan. Gerçekten ahlak. Hukuksuzluk aslında bu. Hukukun evet. İkincisi kendisini kendisini hukukun yerine koyuyor. Birini suçluyor diyor ki ben diyor sen adli bir suç yüz kısaltıcı bir suç işledin diyor. Bunu hukuka havale etmeden kendisi karar veriyor. Hem savcı hem hakim. Ya sizin hadiniz mi? Yani nedir bu insanların ekmeğiyle oynamak, çocukların haklarını elinde almak. Çünkü sadece maaş vermek değil ki o işçiye. Aynı zamanda çocukların eğitimine müdahaledir, Onların harçlıklarına göz koymadır. Aynı zamanda evdeki beslenme hakkına, aynı zamanda insanların yaşam hakkına müdahaledir. Kod 29'da bugün günde 500 kişi işte çıkarılıyor. Migros işçilerini
0: gördünüz. Tutukladılar ya. Migros işçilerini devlet. Şirketleri değil halkı savunur. Bugün Birgün Gazetesi'nde ve Cumhuriyet'te buna ilişkin haberler var. Pek çok şirkette var. Ya Sayın Başkan bak bir sayıya bak ya. 176 bin işçi bir yılda Kod 29'u işten atıldı. Ben iddia ediyorum ki bunların çoğu Kod 29 kapsamında değildir. İşten atmak yasak ya. Bence uydurdukları bir bahane bu. Yani ne oldu ki? Çoğu. Diyelim ki ne oldu ki?
19: 3000'den ya da 2000'den, 1000'de bu özellikle bu tür suç işleyenleri birden %70 artı 100 binleri bulmaya başladık. Ne oldu ki? Yani şunu, ben şunu söyleyeyim. Bakın gerçekten tabii ki insanların hakkını gasp etmek ya da bir başkasına söz söylemek adına değil. Bakın işçi hakkını, kendi işçisini yani kendisinin üzerinde kendisini var eden ve kendisini bu yöne geçiren, ve gerçekten de bu ülkenin gerçek üreticisi olan işçiyi ve köylünün hakkını almak bu ülkeye ihanettir. Bu bu kadar açıktır. Bu halka ihanettir. Yani şey değil ki, mesela siz beni cezalandırabilirsiniz. Dersiniz ki, ya arkadaş sen bir suç işledin. Peki benim eşimin, çocuklarımın ya da benim yardım ettiğim kişileri cezalandırma hakkını nerede buluyorsunuz ki? İnsanlar kendisi üretiyor. Ya dünyanın birçok gelişmiş ülkelerde 4 saat üretimin, bir insanın kendi yaşamını sağlayabilecek üretim değerini olduğunu söylüyor. Ve biz 8 değil 10 saat 11 saat çalıştırıyoruz. Yani şirkete şu anda şirket sahibini 4'ten sonraki çalıştırılan her bir dakika her bir şey onun karıdır. Yani şimdi böyle bir durumda çıkıyorsunuz kod 29 diyorsunuz çok basit. Bakın siz suç işlediniz dedi. Neymiş? Atıyorum bir kadına ya da bir tane e, insana ya da gittiniz hırsızlık yaptınız bana tarzı e, suçlama yapabilirsiniz. Şimdi o kadın kendisini nasıl savunacak? Ben yapmadım dediğinden nasıl ispat
0: edecek? Çünkü ispat sizin elinizde. Kameraları koydunuz, siliyorsunuz. Rakam, rakam çok yüksek. Aynen öyle. 176 bin kişi kod 29'a işten atılmış efendim. Bir eğitimle ilgili bir haber var. Çok mesaj geldi bu konuda. Orta başarıyla başarı ile puanıyla ilgili. Bakın diyor ki bir izleyenim. Orta öğretim başarı puanı üniversiteye giriş sınavından başlayarak üniversitelerin öğrenci kabulüne kadar eğitim hayatını etkileyen çok önemli bir durum. Ve biz pandemi zamanındaki eşitsizlikleri de göz önüne alarak orta öğretim başarı puanının etkisinin azaltılması gerektiğini düşünüyoruz. Öğrencilerimiz de böyle düşünüyorlar diyor efendim. Bu mesajı da pek çok kişi yollamıştı bana şuradan bir bakalım. Oradan sizlere bunu da aktarmak istiyorum Orta öğretim başarı puanıyla ilgili Bunu da bana gönderen kişi Emre Süerli Kendisine teşekkür ediyoruz Araştıralım konuşalım Çiftçi demişken oran sarı Sarıbalı'nda bu konuda bir Diyaloğu var İlgimizi çekti ajanslarda gördük Onu da izleyelim Üretici ve çiftçi konusunda maçolunun yorumlarını almaya devam edelim
13: Meclise bu hafta Yeni bir kanun tasarısı gelecek O tasarıda Tarım Kredi Kooperatiflerine çiftçinin borçlarının takipte olan haciz ve icra aşamasında olan borçlarla ilgili yapılandırması gelecek. Yapılandırmanın içeriği şu, borcun alındığı tarihten itibaren Aralık 31. 2020 tarihine kadar %18 faiz, 1 Ocak yapılandırmanın başladığı tarihe kadar %12 faiz, Yapılandırmanın başladığı tariften üç yıl boyunca yine yüzde on sekiz faiz. Covid nedeniyle bu yapılandırmaya gittiklerini söylüyorlar. Oysa bizim talebimiz çok net. Bir tarafta yüzde dört nokta sekiz tarımda büyüklük söyleyeceksiniz iktidar olarak. Ama öbür tarafta çiftçinin traktörüne, parlasına, ekipmanına haciz ve icra getireceksiniz. Sıfır faiz ne? Çiftçinin tarım kredideki olan bütün borçlarını, sadece takipte olan değil, bütün borçlarını en az 3 yıl olmak üzere eşit taksitlerle yapılandırmalısınız. Sadece tarım kredi borçları değil, 8.2 milyar TL tarım kredi borçları. Açıklama yaptınız, tarım krediye ait bir madende çok yüksek oranda altın bulunduğunu söylediniz. Tarım kredinin iştiraki orası dolayısıyla bir tarafta milyar dolarlık bir hazine bulduğunu söylediniz. Öbür tarafta çiftçinin toplam 8.2 milyarlık borcunu ertelemiyorsunuz ama birçok alanda çok ciddi borçları yapılandırıyorsunuz. Sıfır faizde çiftçinin sadece tarım kredi olan borcu değil, sadece takipte olan borçları değil. Bankalardaki dahil Tarım kredi ekibi dahil bütün borçlar eşit taksitli, sıfır faizli olabilen en uzun süreye 3 yılla, 5 yıl, 7 yıla kadar sıfır faizle taksitlendirilmelidir. Bu yasa boştur. Çiftçiyi yine zora sokmaktan başka bir işe yaramayacaktır.
0: Şimdi dün sizlerle vedalaştıktan sonra... İlber Ortaylı Hocam'la da konuştum. Siz Çalarsat Ailesi'ne çok selamları var. Sohbet ettik kendisiyle. İşte bu Montreux Sözleşmesi, Amiraller meselesi, Boğazlar meselesi, İstanbul meselesi, tarih, ecdat, gelecek. Notlarımı da aldım ama bugün çok aktaramadım. Yarına İlber Ortaylı Hocam'dan notları aktaracağım. Sayın Başkan, şimdi biz Tunceli'yi seviyoruz. Halkımızı da seviyoruz Tunceli halkımızı. Orada hala vahşi çöp depolama yapıldığını duyuyorum. Oradaki Doğal hayatı savunanlardan da. Şimdi bir proje başlamıştı. Ta 2013'lerde, 2014'lerde. Sonra ben bunu bir takip ettim. Ankara'dan, oradan, buradan, Tunceli'den filan. Bu ne oldu efendim? Yani Avrupa Birliği bu paraları da verdi. Siz bunu neden yapmıyorsunuz? Bu vahşi depolama işi <gülüyor> ne aşamada?
19: Aslında %80'i Avrupa Birliği. %20'nin %50'si. Yani yarısında bakanlık verecek. Çevre bakanı. Geri kalan %10'u da. 7 ilçe ve merkeze veriyor 8 ilçe belediyesinin katkısı. Avrupa Birliği'nin verdiği para tamamen hibe. Tabii tamamıyla şeyin Çevre Bakanlığı'nın da hibedir. Hibe. Borçlandırmıyor bizi. Ya bu anlamıyla da çok iyi bir proje aslında. Hakikaten görüşmeleri de böyle çok bu işi çok böyle gerçekten önemseyen, dikkat etmeye çalışan bir çalışman olduğunu gördüm. 2011'den başlamış aslında. Ama 2014'te resmileşmiş bir birlik kuruluyor. Bir katı atık birliği diye. Bu birlik üzerinde belediyelerin dört tane belediye bir merkez beş belediyeyle sürdürüyor. Sonra diğer kalan üç belediye de buna dahil edilmeye başlandı. Şöyle diyor. Yani bizim insanlarımız şöyle bakıyor. İşte mesela şehirde gezdiğinde bir yerde bir çöpü gördüğünde onu niye kirlettiğine bakmaz. O çöpü belediye niye almadı der. Ama orada aldıktan sonra vahşi depolama alanları çok gitmediği için... Oradaki yaşamı bilmez, oradaki doğanın tahribatını görmez. Sadece alınsın çöp diyor. Bizim kirletimiz dünya. Ha nereye atarsan at. at. Böyle diyor. olur mu? Çünkü böyle bir anlaşma yok. Şimdi katı atık Türkiye'de birçok ilde yapılmaya başladı. Çok az ilde kaldı. Biri de biziz. Ve proje o süreçte çeşitli e, toplantılar yapılmış, muhtarlıklarla görüşmeler yapılmış. E, o dönemde bir tek muhtar e, arkadaş buna m- itiraz etmiş ama sonra o da ikna olmuş. Doğru, yani o dönemlerde katılan avukatlar var, sendikalar var, işte atıyorum STK temsilcileri var. Şimdi siz orada ne yapacaksınız? Evet orada, şimdi evden başlayarak bir ayrışmaya giden bir proje. Çöp Mesela ayrıştırın. Aynen, evde atıyorum geri dönüşümle ilgili bölüm. Kağıt, plastik, cam, şişe,
0: geri dönüşüm. Ve dönüşümle. evsel attık. Hı.
19: Evsel attık, oraya alınıyor. Orada ayrıştırıldıktan sonra bir bölümü tekrar şehir dışına, geri kalan evin önünde alınarak il dışına geri dönüşüme satılıyor belediye tartıp satıyor. O süreçte aslında yerle ilgili bir 5-6 yerde bakmışlar ama bu mevcut alanda karar kırılmış Hatta bazı köylerin bir bölümü de orada değil de biraz daha aşağıya çekmek adına öneride de bulunmuştu ve böyle bir gidiyor. Keşke o süreçte bunu çok samimi söylüyorum bir itiraz olsa birsin bu tür projeler tahsis üzerinde kuruluyor yani tekrar sıfırdan başlamak, diye bir şey yok. Biter bu şeyi biter. Ve şu anda artık Avrupa Birliği bu projelere destek veriyor. Eğitim projelere destek Yani bizim
0: de kendi marifetimizle yapabileceğimiz alın, alın. bir şey yok. yapın. Yapamayız. Ama şu anda yapıyoruz. Şöyle bir komisyon yani kuruluyor. O vahşi depolamayı bitirecek, bitirecek. Dönüşümü sağlayacak. Tunceli'nin doğasını koruyacak. Bunu yapın aynen yani. Öyle, aynen tamam. öyle. Kışın
19: %57, yazın %50 çöp oraya götürülmeden bu şehirden çıkarılıyor. Hmm. Ve bu da bir Bütçeyle Peki. geri dönüşüme bağlanıyor ve şu anda proje aslında ihale aşamasına kadar geldiğini duydum. Ama dediğim gibi bir komisyon kuruldu. O komisyon şu anda bilimsel bir araştırma yapıyor. Birkaç yer
0: ziyaret edecek. Onların raporları Peki. da bizim için değerli. Peki. Sayın Başkan bir reklam arasına gideceğiz. Evet. Sonra Hatay. Hatay ile ilgili yine bir tarım haberi var. Ama önce bir dakika bir dakika bir dakika gitmeden ya bir dersin dört daha içinde diyelim mi bir? Çok, çok iyi, iyi. Çok ha, iyi olur Valla şöyle bir <gülüyor> neşelenelim Daha doğrusu şöyle bir Muzur'a doğru gidelim ve gönlümüz Muzur'a gitsin dersin dört dağ içinde Dersim
19: dört içinde Gülü var bağ dağ içinde Dersim sakhlarım bir yarim var içimde versin mi aksak bir yarim var içimde
3: oldu ah, aman oldu oldu paşa
14: Ağam buradan gidelim Bu yerler bir an oldu Aşam buradan gidelim Bu yerler
0: bir an oldum. Gerçekten özledim yani bir Tunceli'ye Tam zamanı şimdi böyle bir Mayıs, Nisan sonu, Mayıs başı bir tunceli yapalım. Bir de başkanın kanter içinde çalışırken bir görüntüsü var. Ama şu kitabı da bir tanıtayım izin verirseniz unutmadan. Dünyayı değiştiren 56 kadın. Şükran Köse, Eren çiçek çalışması. Bakın dünyayı kim değiştirecek? Dünyayı kadınlar değiştirecek efendim. Başkanın kanter içinde çalışırken ki görüntüsü.
19: Fenedilerin, yerel yönetimlerin, bütçelerinin olmadığı yerde işlerin durmayacağı, halkıyla birlikte bu işleri yapabileceği anlayışı tam da burada vücut duruyor. Bize yakın yoldaşımız bugün sabah gönüllü bir şekilde gelip bireyde de bu işe e, ortaklaşması, dayanışma içinde bulunması çok önemli. Bizler belki paramız yok, yahale yapamıyoruz ama halkımızla birlikte bu işleri e, yaptığımızı e, dostlara düşmana gösteriyoruz. Yani demek ki eğer halka çağrı yaptığınız, halkla ortaklaştığınızda bu işlerin sadece belediyenin ihdareleriyle değil, halka birlikte yapılacağını göstergesi olduğunu söyleyebilirim. Bunlar bizim alışık olduğumuz, halkla ortaklaştığımız anlar. anlamıyla da bundan sonra da devam
14: edeceğiz.
0: İşte bakın kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar el birliği içinde kaldırım yapıyorlar. Aradığımız bir duygu var efem. O kenetlenme ve dayanışma. Reklamlardan sonra Hatay ve Tarım'la ilgili bir haber ve son bir soru ile birlikte 11'e kadar birlikteyiz. 6 Nisan'da da Salı gününde beraber kapatacağız efendim. Bu arada Migrosan'da biraz evvelki açıklamalarla ilgili bir açıklama geldi. Onu sizlere özetleyeceğim. Son sözü Fatih Mehmet Maçoğlu'na da bırakacağım. Ama önce söz verdiğim üzere hep beraber Hatay'a gidiyoruz.
9: Zengin bir ova değil mi? Burada çok ürün Türkiye'nin
0: en verimli ovalarından birisindesiniz şu an.
12: Yani burada adam ekseniz adam çıkar tabiri caiz. Ama bıktık yani, yorulduk. Amikovası bir turfanda bölgesi. Her ürün yetişiyor, pamuk, mısır, buğda, soğan, patates. Yalnız bütün çiftçilerimiz maalesef kredi bataklığına düşmüş. Ve böyle giderse hem arazilerini kaybedecek hem de işini kaybedecek.
9: Hatay. 2 milyon 270 bin dekarlık tarım alanı ile Türkiye'nin en geniş tarım alanına sahip illeri arasında. Ülkenin en verimli ovası Amik Ovası'nda dört mevsim ürün yetişiyor. Bu tarımsal zenginliğe rağmen çiftçi sıkıntıda.
12: Geçen seneden daha kötü maalesef. Çünkü girdilerimiz en az %40-50 civarında bir artış sağladı. Geçen yıl 2100 liraya aldığımız gübreyi şu an 4700 liraya alıyoruz. Bir ürünün yetişmesi için
9: gerekli olan ilacın, gübrenin, mazotun üstündeki döviz artışı nedeniyle üretemez halde ve borç batağında çiftçi. Gidişatın önüne geçebilmek için Hatay Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti.
3: Çünkü artık siz genel merkezden, hangi ülkede olursanız onun genel merkezden, başkentten bütün tarımı yönetme şansınız yok. Mikro bölgeleme yapıp o mikro bölgelemede planlanması, programlanması lazım.
9: 3 yıldır üzerine çalışılan kırsal kalkınma planı devreye sokuldu. Yerel yönetimin öncelikli hedefi çiftçilerin her yıl daha da yükselen girdilerini ucuza temin etmelerini sağlamak.
3: Bizim amacımız şu katma değeri yüksek ürünler üretmek. Diyelim ki bir köydeki vatandaş 1 lira kazanıyorsa 3 lira kazanacak pozisyona getirmek. Bunun pazarlama şartlarını zorlamak, yurt dışı, yurt dışı pazarlamak. Üretirken onların gübre ilaç, karşına, gübre ihtiyaçlarını daha ekonomik şartlarda karşılamak. Ürünümüzü satabilir isek borçlarımızı ödeyeceğiz. Satamazsak kendi tarlamızı satacağız. Bu durum bunu
9: gösteriyor. Alım garantisi de kalkınma planının maddeleri arasında. Aralık ayında kenti tüm dünyaya tanıtacak bir etkinliğe Expo 2021'e ev sahipliği yapacak Hatay. Etkinliğin ana başlığı da kırsal kalkınma.
3: Burası gıda konusunda Herkesin gıptayla baktığı bir yer olacak. Expo kırsal kalkınma konusunda bizim lokomotif gücümüz olacak.
0: Son sözü maç bırakacağım. Bu arada Migros'tan bir açıklama geldi. UZ Grup bünyesinde 5000 çalışan varmış efendim. Ve Gebze Dağıtım Merkezi'nde istememelerine rağmen 22 görevlinin iş akdine son vermek zorunda kalmışlar. Çünkü bu kişilerle ilgili iş ve çalışma düzenini bozucu, etik iş anlayışına uymayan hareketler gibi iddiaları varmış. Biz diyor her türlü yasal prosedürü yerine getirdik hiçbir şekilde hukuksuzluğa imza atmadık diyor. Migros adına gönderdikleri açıklamada bunu söylemiş olalım. Ekrem İmamoğlu olsun, Tunç Soyer olsun, Zeydan Karalar olsun, Vahap Seçer olsun, ne bileyim Mansur Yavaş olsun. Büyükşehir belediyelerinden destek geliyor mu size?
19: Aslında evet yani bir diyalog bir ilişki var ama bu süreçte pandemiden kaynaklı çok bu birbirimize görüşmeler yapamadık. Ama şunu söyleyelim bu ülkede aslında yerele dair yerel yönetimlerin yereldeki bu üretim alanına muhakkak etkin bir şekilde bir çalışma yürütmesi gerektiğine dair bundan önceki programda söylemiştim. Şimdi aslında tam da burası çok değerli. Bakın bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Başkan, Mansur Başkan, Tunç Başkan, işte Zeydan Başkan yani daha da çok söyleyebileceğim. Var. Evet, Erjemen Başkan Fındıklı'da yani birçok belediye başkanı bu işin içine girdiğinde aslında ki yereldeki üretici ne kadar güçlendiğini görüyoruz. Peki. Bizim için önemli olan şu. Yerel kendi toprakları üzerinde bu üretimi desteklemelidir. Üç şeyi önemsemelidir. Toprak, temiz toprak, temiz su, yerel tohumun güçlendirilmesi.
0: Peki. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Buradan ederim. Buradan annenize gideceksiniz. Evet. Annenizin kıymetli ellerinden öpüyorum. Eyvallah sağ ol. Oradan Tunceli'ye gideceksiniz yarın. Evet. Tunceli'imize selam söyleyin. Eyvallah. Mayıs'ta biz. O zaman geldik. şöyle diyeyim. Ha?
19: Zaten burada da söyleyelim çünkü bizi izleyen Geleceğiz. dostlarımız biliyor. Mayıs. Dünyanın en güzel Mayıs'ı Dersim'de sizi ekibinizle bekliyoruz.
0: Peki çok teşekkürler. Ben de efendim bütün ekip arkadaşlarıma, danışmanıma, siz kıymeti Çalarsat ailesine emekleri için katkıları ve bizimle oldukları için teşekkür ediyoruz. 30 saniye içinde Çağla Şikel'e bağlanacağız. Yarın sabah İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda görüşene kadar esen kalın, sağlıkla kalın. FOX'umuzun ana haber ekibine ve Ankara büromuza da ne kadar teşekkür etsek azdır, iyi ki varsınız diyorum. Yarın sabah görüşene kadar mutlu kalın.